0: Wir sind Daniel, Sascha und Thorsten. Und wir sind die Apfelnerds.
1: Herzlich willkommen zur Folge 77 der Apfelnerds.
2: Guten
0: Abend.
1: Ja, heute, wie schon vorher gesagt, nur zu zweit, aber ähm, wir kriegen Sprech. das hin. Von hier aus äh, schöne Grüße
0: an ja, Thorsten. natürlich, Gruß an Thorsten. Äh, genauso wie Sascha letztes Mal hat er natürlich jetzt auch hier mit seinen zwei Wochen genau richtig geplant. <lacht> ähm, wir steigen schon ein. Also, ja. Thorsten, Grüße. Ähm, dieses Mal werden wir ein Stichwort für dich verstecken. Ja. <lacht> Parole. Ähm, ja, ansonsten ähm, Schnapszahlfolge, aber hm, naja, gut. 77. <lacht> um an der Stelle gerade noch mal kurz zu sagen: Boah.
1: Ja, krass. <lacht> das, ne? Also, das schon. 77 Folgen. Zeit. Wahnsinn. Unglaublich. Hätte, ja. glaube
0: ich, von uns keiner geglaubt, als wir mit dem mit dem Schaberlack angefangen haben, war
1: ja das stimmt. Da, da hätte ich auch echt nicht dran gedacht. Also ähm, schon äh, schon schon krass. Also positiv, aber es ist schon äh, schon krass. Ja.
0: Ja, macht aber immer noch Spaß, oder?
1: Gott sei Dank. Ja.
0: <lacht> mhm. Sonst wird ja. das wahrscheinlich nicht schon 77 Folgen. Das
1: das glaube ich auch. Ja, das glaube ich auch. Ansonsten, ähm, ja, zum, zum, zum Thema, wo du eigentlich schon angeschnitten hast, Thorsten hat seinen Urlaub <lacht> natürlich sehr gut geplant,
2: mhm. denn
1: ähm, es ist äh, ein Apple-Event angekündigt worden, und zwar heute. Oh nein! Ja!
0: Genau mit dem richtigen Timing für unsere Aufzeichnung natürlich.
1: Ja. Äh, auf jeden Fall sehr gut, und zwar nächste Woche Montag, der 18.10. Mhm.
0: So ein kleines bisschen untypisch, dass es ein Montag ja, ist, ist. seltsam,
1: ne? ne? Also normal ist immer mal mhm. Dienstag, äh, mhm. schon. Seltsam. Aber gut. Mhm. Gut für ja. uns.
0: Also, also ich es, glaub... gab schon mal, es gab schon mal Montage, aber es ist untypischer. Ja, ich, ich glaube auch,
1: glaub auch, wir haben da irgendeinen äh, irgendein Fan bei Apple und die haben das dann gedreht. Ich glaube zumindest mal dran, dass das streichelt mein, meine Seele. Das ist okay. Ähm, von daher
0: <lacht> passt ist so, Damit wir dann am Dienstag aufzeichnen können, meinst du?
1: Genau, richtig. <lacht> Also, wie gesagt, 18.10. Apple-Event. Worum wird es wohl gehen? Natürlich um den Mac, weil die iOS-Devices und uns haben
0: wir abgehakt. Ja, ehrlich gesagt, keine Ahnung, weil sie haben noch nicht mal ein Schlagwort. dieses.
1: Das mal. stimmt, sie haben nicht mal ein Schlagwort, aber was bleibt denn noch aus? Also, was ist denn über? Also, es wird, wenn sie natürlich jetzt dann äh, Thorstens AR-Headset äh, vorstellen, dann, dann liege ich an der Erde, wenn das ist, während er Urlaub ist. Vor allem, weil es auch so früh ist und alles. Aber äh, nee, das glaube ich jetzt mal nicht. Ich ähm, denke schon, dass, es, äh, ja, dass es um den Mac gehen wird. Äh, es wird ja Zeit für macOS ähm, äh, Monterey. Für mhm. der, der Name. macOS 12 Monterey und äh, ja natürlich auch für die äh, neuen Macs.
0: Oh, da, da, da ist doch ein, ein, ein subtiles, äh, also de, das Bild äh, erinnert mich doch an was, wo ich das gerade nochmal anschaue. Ähm, oh, also ja, schaut euch mal das Einladungsbild auf, auf äh, apple.com an. Ähm, das, das erinnert mich an die Streifen, die es gezogen hat bei Star Trek oder Star Wars, wenn man in äh, Überlicht schnell fliegt. Also so diese äh, Warp-Mode ja, Warp oder Lightspeed-Mode oder was auch immer. Und äh, in, in, in diesen Streifen, auch in dieser Art und Weise dreidimensional gezogen, sieht man so ein Apfellogo ziehen. Äh, das könnte natürlich Lightspeed Ahead oder Lightyears Ahead oder sowas andeuten.
1: Das stimmt, ja? ja klar, von der Geschwindigkeit her jetzt, ne? Also, dass die, genau. die m 1 Das ist aber eindeutiger als sonst. Ja, das, <lacht> das könnte natürlich sehr gut sein als Hint,
0: ja. Mhm. Also. Naja, Na ja, gut, aber. Immerhin schön, dass, dass ich auch mal was rausinterpretieren kann. Die, die anderen die machen sich da sonst immer so ein Späßchen mit. Ja, äh, fällt einem aber sonst schwer. Gut, also... Wir freuen uns sehr, gerüchtet wurde ja bis zum Abwinken, ähm, also um das vielleicht gerade nochmal zusammenzufassen, natürlich, also wer jetzt nicht schon die News gehört hat und nicht schon weiß, dass das MacBook Pro kommt, dann weiß ich es auch nicht ähm, und äh, ansonsten stehen vielleicht noch ein, zwei Sachen an, die Gerüchteküche sagte ja, es könnte sein, dass noch die AirPods der dritten Generation kommen, die, die so aussehen sollen wie die Pro, nur halt eben ohne die Gummitülle vorne dran. Und äh, potenziell könnten natürlich noch ein paar andere Kandidaten anstehen. Es gab ja Gerüchte über einen äh, Mac Mini, der äh, mit dem M1X dann ausgestattet sein soll und mehr Displays und mehr Ports haben soll. Passend zu den anderen Geräten natürlich. Ganz, ganz, ganz vielleicht iMacs in der großen Konfiguration, die auch M1X haben. Wobei ich eher auf Anfang nächstes Jahr für die IMAX tippen würde. Ich möchte ja selber einen haben, deswegen äh, äh, drossel ich meine, meine eigenen Erwartungen direkt schon. Ähm, ja, und habe ich noch irgendwas vergessen?
1: Hm. Nö. Hm. Also, also das sind, glaube Mal ich, so, eigentlich alle Gerüchte, wobei ich mir die AirPods nicht vorstellen kann, ehrlich gesagt, auf dem Event, aber.
0: Ja, passt äh, nicht dazu, ne? Genau,
1: ne, passt irgendwie mm -hmm. nicht da rein. Ich denke, sie werden sich da auf die MacBooks konzentrieren und vielleicht noch den stärkeren Mac Mini. Äh, ja, und dann alles darüber hinaus äh, bleibt eine Überraschung, sagen wir es mal so. Von daher, ja. äh, man muss man will sich auch noch ein bisschen überraschen lassen.
0: Genau, richtig. Na? Ja, ansonsten... Mal, ähm, mal schauen, was sie nicht nach Deutschland bringen werden.
1: Das... <lacht> Nö. Willst, willst mich jetzt wieder äh, ärgern, aber hm. fangen wir fangen wir nein, 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 nein. Fangen wir gar nicht erst an. Ähm, was aber schon nach Deutschland gebracht wurde oder ah. äh, beinahe zumindest, äh, ist die Apple Watch. Die konnten jetzt äh, vorbestellt werden seit letzter mhm. Woche Freitag.
0: Ne? Also genau genommen sind sie noch nicht ausgeliefert. Du kon konntest Stimmt. sie nur vorbestellen. Ähm, aber Vorbestellungen sind jetzt durch. Lieferzeiten sind relativ schnell äh, in die Höhe geschossen. Ähm, und dementsprechend also auch nicht viel verfügbar. Ähm, Auslieferung müsste ja dann jetzt diese Woche Freitag passieren, aber da haben wir noch nichts weiter zugehört. Aber ja, wie schon gesagt, verschiedene Modelle sind wohl gar nicht lieferbar gewesen. Ich habe mir das jetzt nicht so ganz im Detail angeschaut, aber verschiedene Modelle waren wohl derzeit nicht lieferbar markiert und andere waren dann bestellbar. Naja gut, wie gesagt, sie scheinen da wirklich mit Produktionsproblemen zu kämpfen, in welcher Art und Weise auch immer. Kann man, kann man immer froh sein, dass sie überhaupt so viele Produkte hinbekommen haben und das dann auch in großer Stückzahl und so. Das ist Schon eine Leistung momentan. Ja, ähm, auch eine Leistung. Das ist ausgeliefert worden, äh, ist mein äh, iPad Mini 6. Tada! Äh, hey. Wir haben jetzt leider keinen Videopodcast mehr. Ich, kann, <lacht> ich höre auf, das immer zu sagen. Ähm, also ich, ich zeige es jetzt virtuell in die, in die Kamera. Ähm, der, äh, der Sascha hat es noch, äh, noch gar nicht gesehen. Ich habe es auch ganz vergessen abzustecken. Ja naja, gut, also ich habe eine sehr schöne leuchtende Farbe von der Hülle. Das sieht man hier bei mir gerade so im Dunkeln richtig schön leuchten vor der Webcam. Ja. Das ist nämlich Leuchtorange. <lacht> Oder Electric Orange, wie ich mittlerweile gelernt habe im Englischen. Das ist eine lustige Eindeutschung immer noch. Ähm, aber eine, eine schöne neonartig leuchtende Farbe finde ich, find ich sehr gelungen. Ähm, ja, und äh, entsprechend reinverpackt ist ein äh, iPad Mini, welches halt eben jetzt so aussieht wie ein iPad Pro. Und äh, letzten Endes sogar noch etwas mehr Antennenbänder hat als mein altes iPad Pro, natürlich jetzt wegen 5G-Support nehme ich mal an. Ähm, ansonsten könnte man das tatsächlich halt eben mit einem, mit einem Pro verwechseln, nur dass es halt eben leider äh, einen, äh, keine Face-ID hat, dafür aber halt eben dann Touch-ID im Power-Button. Der Power-Button ist entsprechend so ein bisschen größer, wie man das von den äh, iPad Airs schon gewöhnt ist und äh, interessanterweise haben sie ja jetzt auch die Lautstärkentasten, tasten äh, wie man das auch in den Promo-Shots ja schon sehen konnte, jetzt oben mit auf die Seite gepackt, wo der Power-Button ist, halt eben auf der anderen Seite vom Gerät. Sieht auch relativ hübsch symmetrisch aus, dass die da oben jetzt auf der anderen Seite sind ähm, und ja, rundrum haben sie dann entsprechend jetzt äh, Platz für Antennen und oder den Magnethalter halt eben dann für den Stift auf der rechten Seite gehabt, was sie da jetzt ja alles entsprechend unterbringen mussten. Ähm, und äh, äh, ja, also äh, um, um das gerade noch, noch dazwischen zu schieben, ähm, äh, Apple hatte äh, wie so üblich mal wieder äh, under promised over delivered. Sie sagten also irgendwie äh, Lieferung 8 bis 15 äh, Oktober und dann ist es dann am 8. pünktlich da gewesen <lacht> dann haben sie es dann äh, äh, Donnerstagsabends, das war der 7. haben sie es losgeschickt, dann sagte DHL erst äh, kommt am 11. kommt am 11. und Apple sagte, kommt am 8. kommt am 8. dann haben sie ganz kurz gesagt oh, kommt am 11. und dann kam es am nächsten Tag kommt am 8. <lacht> das ist ganz typisch äh, Apple halt eben irgendwie äh, DHL Express, die scheinen sich echt in den Arsch zu treten wenn die, die die Apple Sachen kriegen, also da dauert das nie länger als einen Tag, bis die dann da sind ähm, und äh, ja, das, das haben die schon drauf ne? das muss man ihnen lassen an der Stelle äh, wie so übrig, äh, üblich übrigens die Hülle vorher per Express separat geliefert worden ähm, ungefähr eine Woche vorher, hat sich wie üblich nicht gelohnt <lacht> hätten sie auch einfach nur in die, in die Post stecken können. Ähm, Warum aber, sie
1: das immer machen, noch das extra ja. liefern, das verstehe ich auch immer nicht. Also das ist äh, irgendwie ein bisschen unnötig, dass sie das nicht zusammen verschicken können. So auch ein bisschen ressourcenschonend.
0: Ja. Also zusammen verschicken, das ist eine bekannte Geschichte. Wenn du äh, an den Erstverkaufsbestellungen äh, Sachen bestellst, dann werden die nicht mehr als Merch-Auslieferung Ausgeliefert, Also die äh, Merch deswegen, weil die Zubehörsachen, die haben sie ja irgendwann vor längerer Zeit schon mit dem Container irgendwo hier nach Europa geschifft und haben das jetzt im Lager liegen und die Geräte, die sind ja dann relativ kurzfristig per Luftfracht gekommen, so wie das dann oft auch ist, dass die dann, wenn man zum Beispiel BTO-Geräte von den Macs bestellt, dass man dann schon Tracking bekommt, wenn die noch in China sind. Ne? Dann, Stimmt, dann sieht man schon, dass die dann von dort unterwegs sind. Und so machen die das mit den, mit den Geräten selbst auch, weil, wenn sie die in Container packen würden, dann würde das ja ein halbes Jahr dauern, bis sie die logistisch wirklich überall hin verteilt haben und so. Ja? So, und das äh, dauert einfach für deren Ansprüche zu lange. Und äh, ja, deswegen äh, ist das dann so gewesen: das Gerät kam per Luftfracht, dann kamen aus dem Lager irgendwo die, äh, die Zubehörsachen dazu, dann wurde das Ganze in eine Kiste geschmissen und dann wiederum dann ausgeliefert Und das hat halt eben für die Leute, die Zubehör bestellt haben, extra länger gedauert. Das heißt, damals, als sie das noch so gemacht haben, hat man absichtlich das Zubehör nicht dazu bestellt, wenn man neue Geräte bestellt hat, weil die dann immer diesen Merch-Schritt hatten und dann mindestens ein oder manchmal auch zwei Tage später kamen dann als die anderen. Das heißt, dann hat man halt eben separat bestellt, dann bekam man dann das eine per Luftfracht direkt dann ausgeliefert und äh, das Zubehör halt eben dann separat zugeschickt. So und irgendwann hat Apple das scheinbar realisiert, dass die Leute das alle machen und seitdem machen sie das jetzt von alleine. So.
1: Okay. Dass sie
0: die ja, dann ja. allerdings noch per Express verschicken vorher, das ist eigentlich überflüssig. <lacht> ich weiß gar nicht, ob die was anderes überhaupt machen. Habe ich noch nicht gesehen, muss ich sagen. Äh,
1: ne, stimmt. Da ist das ist immer Express dann, ja.
0: Genau. Vor allen Dingen ich habe auch nie, also das ist ja nicht das Express, was man noch auswählen kann. Ich glaube, das ist dann per UPS oder sowas und das ist dann irgendwie äh, Same Day Delivery, wenn sie können oder solche Geschichten. Also das ist ja dann so das Schnellste, was geht zumindest. Und ähm, äh, das heißt, dass das, was ich auswähle, ist Standardversand. Ne? Und das ist halt eben in Deutschland DHL Express derzeit, zumindest jetzt bei mir immer. Ne? Nicht auch nicht auch nicht fest geregelt. Ähm, Gut, so, aber genug zum, zum Liefer Lieferkram, das äh, iPad Mini 6. Also ähm, ich muss wirklich sagen, äh, als ich das Ding ausgepackt habe und in die Hand genommen habe, mein erster Gedanke war echt, willkommen zu Hause. <lacht> Also erstens für das Gerät und zweitens für mich selber, weil äh, interessanterweise sich das echt wie ein alter Bekannter angefühlt hat. Ich habe ja vor längerer Zeit relativ lange äh, ein, ein Mini benutzt, zusätzlich meistens zu einem großen und auch zu einem iPhone ja damals und äh, habe das halt eben auch sehr gerne so als bequemes Lesegerät benutzt. Ne? Das, was man ja jetzt auch mit einem großen iPhone machen könnte zum Beispiel. Aber so die kleineren iPhones sind halt eben einfach weiterhin für mich nicht bequem zum Lesen und äh, das iPad Mini 6 hat halt eben diese Größe wie so ein Kindle, was halt eben sehr elegant, flapsig, unkontrolliert in einer Hand gehalten werden kann, ohne dass dir das dauernd aus der Hand fällt, gewichtsmäßig und größenmäßig und äh, in diesem Sinne halt eben äh, viel angenehmer ist, um das mal irgendwie mal so gerade so auf der Hüfte mal gerade irgendwie hier was zu lesen, was halt eben dann jetzt nicht auf einem winzigen Display ist. Also ich persönlich bin da ein großer Freund von und freue mich jetzt auch sehr, das wieder zu haben. Habe ja viel zu lange keins gehabt und das auch immer nur, weil sie die irgendwie komisch aktualisiert haben, nicht gekauft. Ja, so in dem Sinne sehr glücklich mit dem Formfaktor Aussehen. Ich habe hier dieses Mitternacht- Mitternachtstraum hieß es, glaube ich, oder sowas. Ne? Das war irgendwie so ein komischer Bezeichner, ähm, was ich hier bestellt hatte. Das ist quasi äh, dieses leicht Göttliche. also mehr kann man ja dieses Mal nicht sagen. Es ist quasi Silbern mit einem Touch Gold drin und äh, also man es sieht schon auch nach, nach Gold aus, ist aber bei weitem nicht so Gold wie äh, verschiedene andere Goldprodukte, die ich in der Vergangenheit schon gehabt habe. Ähm, aber Per se eigentlich ganz angenehm. Also so, so einen so äh, leichten Schatten von Gold äh, tut dem Gerät auf jeden Fall gut. Also zumindest nach meinen Augen. Ich weiß, das ist nicht jedermanns Geschmack. Ähm, ja, aber ähm, also vom Aussehen finde ich, sieht es äh, wunderbar aus. Und ähm, letzten Endes also äh, ja, im Prinzip wie ein... Äh, wie ein iPad Pro, so wie ich es halt eben zumindest von vorher kenne, mit etwas mehr Antennenstreifen. Und ich habe das ja mit der Mobilfunkversion bestellt, natürlich, weil gerade sowas will man einfach mal in die Tasche schmeißen, mitnehmen und irgendwo unterwegs benutzen. Das ist genau der Formfaktor, wo man das am ehesten machen möchte. Deswegen hat das natürlich auf jeden Fall auch noch Mobilfunk gekriegt. Und ja, in, bisher habe ich es in der Regel nicht die Mobilfunkversion zu bestellen. Aber wie gesagt, ja, muss man persönliche Use-Cases machen. Was natürlich sehr schön ist, was ich aber auch äh, natürlich von dem iPad Pro schon kenne, ist der USB-C-Anschluss. Fühlt sich natürlich auch gleich wie zu Hause. Ich habe das ja jetzt schon einige Jahre beim, beim iPad Pro gemacht. Ähm, bin dann immer total irritiert, äh, wenn das nicht funktioniert. Die Tage habe ich hier mit Audio-Equipment rumgespielt. Ähm, da bin ich total irritiert gewesen, dass ich mit äh, einem Lightning auf USB-Anschluss beim iPhone kein, äh, kein Audio rausgekriegt habe. Und dann im Nachhinein habe ich dann erst realisiert, verdammt, da braucht man ja so einen Adapter von Lightning auf USB für. Den okay. habe ich nie gekauft. Ja. <lacht> ähm. Ja gut, also ich habe ja mit Audio-Equipment gespielt und die iPads, die funktionieren direkt an dem Audio-Equipment. Ne? Die stecke ich dann per USB-C einfach an. Das habe ich mit dem neuen iPad Mini auch schon gemacht. Und dann kann ich halt eben Musik hören, da drüber. Ne? Und dann hänge ich da einen DAC dran und äh, der kann dann halt eben irgendwas äh, ansteuern. So. Und da äh, kann man dann Musik da drüber laufen lassen. So, und bei den iPhones geht das nicht. Ne? Ich dachte dann, hier nimmst du mal so ein äh, Lightning auf USB-C-Kabel, passt ja und äh, konnte ich dann direkt anstecken, aber funktionierte nicht. Habe ich den Schalter vergessen oder sowas? Nee. Und dann musste ich dann erstmal googeln, um wieder rauszukriegen. Nee, das, das geht überhaupt nicht. Ja, ja, ja. Lustig. Ja, war, war mir gar nicht bewusst, dass das bei den iPhones gar nicht geht. Ich dachte, das ist mittlerweile überall so, dass man einfach USB am Stecker hat. Aber habe ich mich vertan. In dem Sinne möchte ich jetzt bitte USB-C in meinen Telefonen haben, wo wir das jetzt letztlich schon angekündigt haben.
1: Ja, das äh, hätte irgendwie was, aber ich bezweifle immer noch, dass es äh, dass es kommt.
0: Mhm. Es, also die, die EU wird sich da, glaube ich, durchsetzen. Sie werden jetzt bestimmt nicht unterschiedliche Steckerversionen für unterschiedliche Länder machen oder sowas. Und äh, da sowieso alle Leute schon seit Jahren nach USB-C schreien, werden sie jetzt sagen, ja, im Zweifelsfall musste ja. <lacht> ja und dann ist gut. Dann kann man ihnen zumindest nicht sagen, sie äh, hätten das aus eigenem Interesse oder sowas gemacht. Na gut. Ähm, so, also, was wollte ich noch erzählt haben. Ach so ja, ähm, Cover ist doch Smart Cover. Ich glaube, ich hatte das vor einigen Folgen ähm, falsch erzählt, dass das nur die Vorderseite ist. Nein, es ist nicht. Das ist doch Vorder- und Rückseite, so wie man das von den iPads, äh, iPad Pros und Airs auch kennt. Ähm, ist auch magnetisch genauso gemacht. Ich äh, kann also quasi die Rückseite auf, äh, vom Gerät auf die Rückseite von dem Smart Cover äh, halten. Dann schnappt sich das mit Magneten schön fest und äh, pappt auch zu und ist auch wie so ein Buch geschlossen, wie so ein Kindle im Prinzip. Ne? Ähm, kennt man ja von denen auch. Äh, richtig schön schnuck geschlossen. Äh, schützt halt eben leider nicht beim Fallen, aber das kennen wir ja schon, das Thema. Ähm, muss man halt eben besser festhalten. Und ähm, ansonsten aber eigentlich ein schönes Gerät und äh, schöne Hülle. Ähm, so, was habe ich noch nicht erzählt? Also, ähm, das fehlende Face-ID irritiert mich momentan jedes Mal, wenn ich das aufmache, wie erwartet. Das ist das Erste, aber das habe ich ja schon befürchtet. Ich hoffe, das geht so ein bisschen was in Muscle Memory über. An der Stelle, das hatte ich auch bei YouTubern schon gehört, wird man beim Einführungsdialog, wenn man das Gerät aufsetzt, äh, dieses Mal gebeten, zwei Fingerabdrücke zu nehmen direkt und zwar einen von der rechten Hand und einen von der linken Hand. So, und das äh, ist auch schon mit einer gewissen Absicht, denn äh, kann man sich schon vorstellen, ja, äh, wenn ich das im Porträtmodus äh, vor mir habe, das Gerät, dann habe ich den Power-Button rechts oben, so wie ich das schon immer gehabt habe, wenn ich aber halt eben im Landscape-Mode bin und ich habe das nach links gedreht, sodass der Power-Button links ist, dann habe ich ja jetzt quasi keine ordentliche Möglichkeit, mit dem rechten Zeigefinger auf die linke Seite rüber zu kommen und dort den Power-Button zu drücken. Es sei denn, ich mache halt eben einmal so eine Rundrum-Verrenkung. Und äh, dafür haben sie das schon direkt von Anfang an jetzt gemacht, dass ich also äh, von, von links und rechts jeweils mit einem Finger das, das freimachen kann. Also ja, haben sie zumindest ein bisschen mitgedacht. Ähm, so ein bisschen zähneknirschend, muss ich das sagen, weil Face ID hätte ich mir schon noch gewünscht. Also die die 5 Dollar, die hätten sie jetzt von mir aus auch noch reinpacken können. War ja jetzt schon teuer genug, aber ähm, naja gut, aber vielleicht war das irgendwie mit, dem, mit den Notch-Displays oder nee, nee, die anderen haben überhaupt keine Notches, ne? das ist der Rahmen. Vielleicht hat es nicht in den Rahmen gepasst. Tja, ist alles das ein bisschen kompliziert.
2: Ähm,
0: ja, beziehungsweise das ist ja quasi r Air-Technik. Ne? Also wahrscheinlich haben sie das einfach dem R nachempfunden und gut ist. Ja. Hm. Sure. ja gut, also wie gesagt, ich muss mich noch ein bisschen umgewöhnen. Sie haben das ein bisschen anders gemacht. Ich weiß nicht, ob sie das bei den MacBook Airs so gemacht haben. Dafür habe ich die nie genug ausprobiert. Aber wenn ich jetzt hier das, das, das Display anmache, indem ich, also jetzt auf das Display drücken, so wie die Face-ID das gewohnt sind, bringt einen nicht weiter. Logischerweise, wenn ich jetzt hier auf das Display drücke, dann sagt er mir rechts oben, zeigt er mir an der Stelle, wo der Power-Button ist, Touch-ID. Damit erinnert man sich dann natürlich dann dran, dass man das jetzt einschalten kann. Das habe ich zumindest vorher noch nicht gesehen. So, und dann gibt es aber jetzt einen Zwei-Schritt-Prozess. Das heißt also, ich kann, wenn das Display an ist, den Finger drauflegen. Ich kann aber äh, natürlich auch den Finger drauflegen und klicken gleichzeitig, damit das Display angeht. Dann ist das Touch-ID gleich schon, schon freigegeben. Jetzt kommt aber der Trick, ich muss den Finger um dann quasi äh, aufzumachen, also quasi den, den Homescreen zu verlassen, das wo man beim iPhone hochswipen muss, äh, dafür muss ich den Finger liegen lassen auf dem Touch-ID. Und dann macht er, mir das, äh, macht er mir das dann aus dem aus dem Homescreen raus und geht dann in, in das Dashboard oder in die App, in der ich drin gewesen bin und das ist so ein kleines bisschen irritierend, weil das, das, das mache ich oft einfach nicht lang genug, ich halte den Finger nur so dran, bis es aufgeht, nimmst es wieder weg und dann bleibt es halt eben in diesem Screen, <lacht> in dem, in dem äh, das ist noch Gewöhnung, ja. Standby screen Genau. So, aber interessanterweise zeigt er dann rechts oben weiterhin dann immer noch so eine Anzeige an und sagt halt eben hier Hold to, to Release. Oder Halten zum Freigeben oder äh, zum Öffnen, Finger auflegen im Deutschen. Und äh, ja, wie gesagt, wenn man das dann äh, korrekt macht, dann landet man dann auch sofort wieder da, wo man gewesen ist. Ähm, ist also zumindest in dem Sinne jetzt durchdacht, äh, dass man keinen Home-Button mehr hat und nicht die Finger dann runter bewegen und nochmal von unten hochswipen muss, was es natürlich auch immer noch gibt und was auch geht, aber was halt eben zum, äh, gerade für den Freigabeprozess halt eben dann was, bis, was blöd wäre, man stelle sich vor, man muss dann mit dem Finger, den man gerade rechts oben hinhält, dann wieder nach unten gehen und dann hochwischen jedes Mal. Ja. Na gut, das das aber schräg, ja. wie so oft, das sind ja Apple Details, ne? also bei sowas haben sie sich so wie üblich schön Gedanken drum gemacht. Das äh, muss man ihnen lassen. Also das, was sie gemacht haben, äh, machen sie dann ordentlich. Ne? Ja. Also, da kann man schon. So
1: wie man das gewöhnt ist, ja.
0: Genau. Sehr zufrieden mit sein. <lacht> genau. Gut. Ähm, so, ansonsten, ich habe es jetzt auch erst am Freitag gekriegt, also auch noch nicht mehr als übers Wochenende. Und da habe ich auch nur ganz wenig Zeit zum, zum Spielen gehabt. Deswegen kann ich jetzt noch nicht so wirklich aus der, aus der Nutzung des Geräts irgendwas erzählen. Ähm, eine Sache, die den, die den Sascha und die Entwickler vielleicht interessieren wird oder die Leute, die äh, eine Beta-Software auf ihren Geräten haben. Ich habe ähm, jetzt in diesem Fall habe ich keine Übernahme von einem Gerät auf das andere gemacht. Ich habe das als ein eigenständiges Gerät eingerichtet, aber ich habe Ihnen von dem Nachbargerät die die iCloud übernehmen lassen. Da kann man ja dann quasi das in die Nähe halten. Dann bietet er das an, dann sagt man übernehmen und dann muss man das nur einmal bestätigen und dann macht er die ganze iCloud Einrichtung, macht er dann schon und fängt dann im Hintergrund schon an zu synchronisieren. Dann muss man dann nur noch im Anschluss dann die Apps runterladen, die man haben möchte und die dann einrichten. Und äh, ja, hat sich halt eben dann Setup gespart. So, und dabei, bei dem, bei dem Dialog, der dabei entbrennt, äh, hat er mich gefragt, ob ich auch das Beta-Profil von dem iPad, von dem ich das geholt hatte, äh, übernehmen möchte. Ja oder nein? So, und dann äh, habe ich gesagt, ja, ich möchte das weiter benutzen. Und dann hat er das auch direkt wieder installiert. Allerdings hat er dann nicht sofort die Beta-Software runtergeladen, sondern das hat er dann nachher einfach als Update nur angeboten. Das heißt also, das ist dann da nicht zwingend gewesen. Er musste ja jetzt nicht die Daten eins zu eins übernehmen. Ich vermute mal, wenn ich diese Datenübernahme gemacht hätte, hätte er dann das, was wir ja schon vorher gehört hatten, nämlich dann auch wirklich dann wahrscheinlich das Update dann da direkt gemacht auf die Beta, damit er die eins zu eins übernehmen kann. Aber das scheint jetzt tatsächlich in den Wizard eingebaut zu sein. Ist es nur eine andere Stelle? Und eine andere Variante gewesen. Aber finde ich gut, weil ich bin meistens sowieso immer sofort ins Developer-Portal gegangen und habe dann da das <lacht> Profil wieder installiert, weil gerade bei den neuen Geräten lohnt es sich auch oft, dann die Beta mal drauf zu packen, weil die ja dann äh, manchmal noch irgendwie, so wie jetzt auch bei dem iPhone 13, dann irgendwie Problemchen haben oder so. Und äh, ja, in der, in, der, in der Regel dann nicht so dramatisch. Ähm, so, ähm, das war der, die Einrichtung. Und ansonsten, ja, also ähm, die zwei äh, gerüchteten Probleme habe ich mir mal ein bisschen genauer angeguckt. Einmal dieses Thema Jelly-Scrolling, ähm, hatten wir ja letztes Mal schon drüber besprochen und ähm, ich habe mir das nochmal noch mal angeguckt. Das ist tatsächlich, ähm, also auch in, auch in diesen Videos, die man gesehen hat, also interessanterweise haben viele Medien das total falsch beschrieben diese dieses, dieses Video zeigt genauso, wie ich das beschrieben hatte, ich hatte mir das an anderer Stelle nochmal angeguckt, wirklich nur so einen wischenden Refresh. Und genau so ist das halt eben heute auch normal, dass diese LCD-Displays aktualisieren. Die werden halt eben einfach von einer Seite so Zeile für Zeile durchaktualisiert. Und je nach Gerät und Display-Controller hängt das also davon ab, von welcher Seite das aktualisiert wird. Ähm, typischerweise macht man das so, dass man äh, in der Richtung, wie man normalerweise das Gerät hält, wenn man vertikal scrollt, keine, äh, keine große äh, Wischaktualisierung sieht. Das heißt also zum Beispiel beim also keine, keine, keine Störungen sieht bei, bei schnellem Scrollen, das ist so das, was man eigentlich viel stärker sehen kann, wenn man sich das anschaut. Soll heißen, das iPhone, weil das in, in der, in der Porträtausrichtung lang ist und weil das die typische Leserichtung ist, aktualisiert das auch in dieser Richtung. Das heißt, der Display-Controller vom iPhone, der aktualisiert das Display in der klassischen Porträtausrichtung ausrichtung von oben nach unten und in diesem Sinne hat man also dann dort am wenigsten Probleme mit diesen Verwischeffekten, wenn man, wenn man das scrollt. Und äh, bei den bisherigen iPads ist das auch so gewesen. Die hält man ja auch in Porträt und äh, die aktualisieren auch im Porträt von oben nach unten in der klassischen Ausrichtung, wenn man den Home-Button unten hat. Und aus welchen Gründen auch immer haben Sie bei dem iPad Mini, wie Sie jetzt bei den Teardowns gesehen haben, den Display-Controller anders montiert, sodass der jetzt in der Landscape-Orientierung von oben nach unten aktualisiert. Das heißt also, in der Landscape-Ausrichtung ist das richtig rum, zum Beispiel zum Filme gucken oder Spiele spielen, ist allerdings halt eben dann für das Scrolling im Porträt-Mode, was man ja jetzt im, beim, beim iPad auch jetzt nicht selten machen dürfte, ein kleines bisschen ungünstig. Also derjenige, der das entschieden hat, weiß ich nicht so ganz, ob das die richtige Entscheidung war, aber, und das muss ich extra nochmal dazu sagen, ich kann das nicht als irgendwie besonders auffällig interpretieren. Also ich sehe in der Standardnutzung nichts und äh, alles, was man provoziert, also dass man halt eben so, so ganz, ganz schnell hin und her wischt und dann so leichte Verzerrungsartefakte sieht und sowas, ähm, das ist halt eben ganz normal, je nach äh, Richtung und wie man dann dort dann eben diese Aktualisierungen macht. Ähm, aber das ist halt eben dann auch nur dieser Leck und äh, das äh, Scheint sich jetzt hier dann ein bisschen deutlicher zu manifestieren. Aber wie gesagt, ich, ich sehe das nicht. Also das, äh, ich habe das jetzt vor allen Dingen mit Absicht halt eben in dieser Orientierung so benutzt und extra Text gelesen und auch extra äh, schwarzen Text auf weißem Hintergrund, wo man das normalerweise so mit am besten sehen kann. Ja, also wenn, wenn gute Kontraste da sind und ähm, ja, äh, ich habe jetzt zwar nicht wie ein Bekloppter hin und her gewischt die ganze Zeit, aber wenn ich halt eben normal scrolle, kann ich das nicht sehen. Ja, aber wie so oft, das ist halt eben typisch für so nach äh, äh, Nachveröffentlichungsberichterstattung, der wird halt eben gerne aus einer Fliege in Elefant gemacht, einfach weil äh, sie halt eben über irgendwas schreiben müssen. Ja, und äh, können ja nicht alle immer nur schreiben, alles ist toll. Und äh, dann ziehen sie sich was aus den Fingern. Gut, ähm, also soviel zum Jelly-Scrolling. Sehe ich also, wie gesagt, kein Problem. Das ist genau das, wie ich das Gerät benutze, wo man das am ehesten sehen würde. Ich habe es noch nicht gesehen. Sollte ich was sehen, werde ich es noch mal berichten. Aber wirklich Sorgen darum machen, tue ich mir nicht. Ähm, was man dann noch gesehen hat jetzt in der vergangenen Woche, das ist äh, Screen Distortions, also so, so Störungen am Display. Ähm, ihr kennt diese Störungen bestimmt alle, denn äh, wenn man zum Beispiel so auf einen normalen Fernseher, den man so zu Hause stehen hat oder auch ein LCD-Display, was man als, am Computer, als Computermonitor verwendet, so mit dem Finger mal draufdrückt, dann sieht man vor allen Dingen, wenn die Pixel dunkel sind, sieht man dort gerne dann diese Bewegung von den Flüssigkristallen, wenn man da draufdrückt. Die Flüssigkristalldisplays, Liquid Crystal Display ist ja LCD, die Abkürzung. Diese Flüssigkristalle, die sind halt eben dort so, so in einer Schicht gelagert. Und wenn man da Druck drauf ausübt, dann verformen sich diese Flüssigkristalle. Die können sich aber nicht beliebig verformen, weil die halt eben in so einem Grid gefangen sind. Und ne, damit sie halt eben nicht beliebig hin und her fließen können. Und deswegen gibt es dann so eine lokale visuelle Störung, die man sehen kann. Das sieht so ein bisschen was aus, wie wenn man einen Stein ins Wasser wirft. Ne? Diese Welle, die dann entsteht. Die, so Sowas ähnliches sieht man halt eben dann stehend, wenn man mit dem Finger drauf drückt. Was man übrigens nicht zu fest und nicht zu lange tun sollte, da macht man sich schön die Displays mit kaputt. Also bitte Vorsicht, wer das jetzt gerade am Testen ist. <lacht> ähm, ich stelle mir gerade visuell vor, wie die Leute alle am Monitor stehen. <lacht> gerade ähm, ja gut, also bitte vorsichtig sein, ich, äh, ich bezahle nichts. <lacht> ähm, ja, also ähm, so ein äh, Störungsproblem wurde äh, auf Twitter und, in, und grundsätzlich auf den sozialen Medien dann irgendwie und auch in, in den News ähm, berichtet, dass iPad-Minis da wohl Probleme haben sollen. Ähm, und da gab es dann Leute, die haben dann so gezeigt, dass sie irgendwie an ein und derselben Stelle irgendwie wiederholt diese, diese Störung äh, auslösen konnten und äh, dass man die also auch äh, sehr prominent sehen konnte. Ja, und äh, ja, letzten Endes ähm, kann ich an der Stelle nur sagen, ja, sehe ich auch ein bisschen ähm, äh, an verschiedenen Stellen. So, ich ich, ich habe hier so zwei, da kann ich das reproduzieren. Wenn ich da in die Nähe drücke, dann sieht man ein kleines bisschen was, äh, diese Flüssigkristallbewegungen und ähm, letzten Endes scheint das Display vielleicht nicht optimal aufgehängt zu sein oder beziehungsweise befestigt zu sein. Ähm, vielleicht ist es irgendwie nicht, äh, nicht fest genug, das Display, sodass es sich halt eben senkt und dann hinten auf die äh, ja, nee, eigentlich darf es sich ja nicht senken. Es muss sich irgendwie leicht bewegen, das ist das Problem. Also es ist, Normalerweise sollte das ja nach hinten nicht wegflexen, weil es ist ja ein Touch-Display und wenn ich drauf drücke, dann darf sich das ja jetzt nicht zu stark bewegen und das scheint also irgendwie hier so ein bisschen was ein Kompromiss zu sein von wenn ich jetzt feste drücke und das ist schon so fest, wie ich eigentlich normalerweise auf den Touch-Displays nicht drücke, dann kann ich halt eben unter Umständen an so verschiedenen Stellen dann diese Störungen reproduzieren. Das sieht mir aber jetzt nicht nach einem nach einem Seriendefekt oder sowas aus. Wahrscheinlich ist das einfach so, dass sie irgendwo an der Display-Dicke oder sowas so ans Limit gegangen sind, dass sie einfach das jetzt als Kompromiss dann mit eingehen mussten. Zumindest meine Hypothese. Und ja, gut. Ist jetzt nichts, was man so standardmäßig sieht, wohlgemerkt. Ne? Also normalerweise ballert man ja jetzt nicht immer so aufs Display drauf. Wenn man normal tippt, sieht man das nicht. Ob das jetzt auf Dauer dann irgendwie zu Problemen führt oder so, kann ich jetzt auch nicht sagen. Ich habe dann an der Stelle, nachdem der Sascha das letzte Mal hier so, so angeteasert hatte, übrigens mal Apple Care Plus geshoppt für das, für das iPad Mini. <lacht> Das haben sie mir nämlich natürlich in den Settings äh, angeboten, so wie das in der letzten Zeit schon gewesen ist. Ähm, allerdings hat äh, Sascha da eine Sache nicht richtig gesagt, beziehungsweise bei mir war das nicht nicht so, wie er das gesagt hatte. Und zwar, der Preis kommt nicht aufs selbe raus. Ähm, ich habe nämlich hier das Angebot bekommen, für 3,99 Euro im Monat das abzuschließen oder 79 Euro zu bezahlen für zwei Jahre fest. Ja, und wenn ich die, die 79 durch die 24 teile, kriege ich 3,29 Euro raus. Das heißt also, die zwei Jahre sind, ja, so äh, 80 Cent, 70 Cent günstiger im Monat umgerechnet. Ähm, dafür bin ich mir nicht ganz sicher, ob die zwei Jahre dann letzten Endes jetzt dann nochmal zu verlängern sind, wenn die auslaufen. Denn äh, das monatliche, so wie Sascha das schon sagte, kann halt eben quasi unbegrenzt in Anführungsstrichen weiterlaufen und äh, muss dann halt eben explizit storniert werden. Und äh, das steht bei den zwei Jahren nicht dabei. Das ist also nicht nicht ganz eindeutig. Ähm, an der Stelle habe ich übrigens ähm, die Zwei-Jahres-Version geshoppt, das erste Mal, dass ich jetzt ein äh, iPhone oder iPad äh, mit äh, Apple Care versehen habe. Und warum? Ich habe es ja eben vorher schon gesagt, das Gerät hat vielleicht so das eine oder andere Mäckchen. Kann ja nicht schaden, dachte ich mir. So, in der Vergangenheit sind dann immer so neue Sachen, äh, so, so ganz neue Geräterevisionen sind immer, gerade auch bei den Macs hat sich das immer gelohnt, AppleCare zu haben dann. Also auch die Leute, die jetzt dann eventuell neue Macs bestellen, dann nächste Woche im Zweifelsfall dann auch mal überlegen, ob man da nicht Apple Care mitbestellen möchte, weil gerade diese erste Hardware-Revision natürlich schon mal ein Problemchen haben kann oder sowas, was dann auch nicht unbedingt ein Serienfehler ist oder so. Ja, gut, also. Ich habe dann in diesem Fall die zwei version geshoppt, dann kann ich dann in zwei Jahren jetzt auch berichten, ob das dann äh, sich verlängern lässt oder nicht. Genau. Ähm, ja, und äh, wo wir schon von, von Apple Care Plus sprechen, ähm, wir haben äh, ein äh, Hörerfeedback bekommen von, von Lars. Vielen Dank dafür.
1: Ja, vielen ähm, Dank.
0: Und äh, er hat uns an der Stelle auch geschrieben, weil wir hatten ja halt eben als Sascha äh, darüber sprach, ähm, hier überlegt, ob das mit dem Übertragen möglich sein wird. Ne? So wenn, wenn man jetzt halt eben das Telefon an jemand anderen weitergibt und äh, waren uns da nicht so ganz im Klaren und äh, Lars äh, schrieb uns hier, dass ähm, er genau diese Situation hatte, dass er sein, äh, was ist es, ein, ein iPhone gewesen, ähm, was er an seine Mutter weitergegeben hat und äh, er hat dann bei Apple nachgefragt, ob er das jetzt äh, ähm, ja, an sie übertragen kann. So und an der Stelle haben sie ihm dann geantwortet, dass also das Abo genauso wie auch die Zwei-Jahres-Abos, das, das zumindest in der Vergangenheit auch ja immer so gewesen ist, an das Gerät gebunden sind, beziehungsweise natürlich auch an Tauschgeräte, die dann getauscht werden, aber an diese konkrete Hardware gebunden sind und in diesem Sinne auch einfach weiterlaufen können. Das ist die eine Möglichkeit. Ja, also ich bezahle das weiter, gebe das an meine Frau weiter, alles gut ja, sind alle glücklich. Oder man kann es halt eben auch übertragen, hat man ihm geschrieben. Das heißt also, man kann dann einfach den Versicherungsvertrag von Apple Care dann halt eben übertragen an eine andere Person, wie man das bei anderen Versicherungen auch machen kann. Ich hoffe, dass es nicht ganz so kompliziert ist. <lacht> Aber gut, da wissen wir jetzt keine Details von. Ja, gut, das als Ergänzung. Danke, Lars, für dein Feedback. Ja. Immer gerne. Und äh, ja, dann äh, wollen wir mal schauen, äh, ob sich das für mich gelohnt hat dieses Mal. <lacht> also lohnen wird, das ist ja nur hypothetisch.
1: Im Grunde Zeit. würde ich ja sagen, hoffentlich nicht, weil das würde ja bedeuten, dass du ein Problem damit hast. Aber auf der anderen Seite ist es immer schön, wenn man es sich umsonst kauft. Aber ne?
0: <lacht> Ja genau, das ist immer der Zwiespalt. Ne? So genau. man, man rechnet so vor sich hin und denkt sich, so, ist ja noch nichts passiert. Noch nicht mal ein Akku war kaputt. <lacht> Ja, habe ich zumindest damals schon mal gemacht. Und dann, manchmal hatte man dann wirklich Glück und dann ist dann so gerade so, so zwei Wochen, bevor AppleCare ablief, ist dann der Akku so auf äh, Bitte warten gegangen. So, ja, 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 Termin gemacht, schnell noch getauscht. Ja. So, oh, sie sind aber schnell da gewesen. Ja, 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 ich habe ja nur noch bis äh, drei Tage lang AppleCare. Oh ja, dann, dann tauschen wir das noch. Das passt schon. Das machen sie ja dann auch.
1: Ja, Gott sei Dank machen sie das sehr kulant cool, dann, ohne Probleme.
0: Mhm das stimmt. Ja. Wobei das bei den, bei den MacBooks mit den drei Jahren halt eben auch immer noch ein bisschen günstiger ist. <lacht> also das Apple Care für iOS, also für iPad und, und iPhone ähm, äh, sind leider immer noch nur zwei Jahre. Also wenn man die, die feste Variante macht. Deswegen bin ich gespannt, ob die dann noch weiterlaufen oder nicht. Na gut, aber kann ich es jetzt auch einfach in der Gegend rumschmeißen. Mal gucken. Ich habe ja bisher noch nie was kaputt geschmissen, mal abwarten. wenn das dann dieses Mal jetzt passieren wird, bloß weil ich versichert bin. Gut, schauen wir mal. Äh, apropos rumschmeißen, Haha, ist, heute klappt das wieder mit den Übergängen. Ähm, Dank. Rüberschmeißen, tue ich auch gerne schon mal meine AirPods, äh, vor allen Dingen irgendwo so in die Tasche auf den Schreibtisch oder ins Auto und äh, da vergesse ich sie auch gerne schon mal. Und äh, deswegen habe ich mir halt eben lange Zeit gewünscht, dass man die AirPods doch auch bitte live tracken kann, wenn sie in der Hülle sind. Und das ist halt eben ziemlich ärgerlich gewesen in der Vergangenheit, weil meistens ist das immer ziemlich traurig gewesen in Find My, weil man hat halt eben einfach immer nur gesehen, so vor 17 Stunden zu Hause, oder vor vier Stunden auf der Arbeit. So, und dann, das hilft mir natürlich alles nicht, weil ich bin schon lange weg. So, ja. und äh, dann suche ich aber halt eben meine AirPods und äh, bin am Fluchen. So, und Apple hat uns ja endlich erhört. Wir hatten es ja letzte Woche schon, schon angeteasert, die AirPods Pro-Firmware. Uh, Updates sind gekommen und bei mir, oh Wunder, oh Staune, ich habe das erste Mal geschaut, zack, sofort das Update schon drauf gewesen und ähm, 4A200 ist es glaube ich oder sowas, also auch ne, ne, quasi ein OS-Update, ein großes, ja, weil der vordere, äh, die vordere Nummer, die ist, die ist vorher 3B irgendwas gewesen. Und hat also quasi jetzt ein großes OS-Update gekriegt. Das ist schon schön zu sehen, dass sie das da auch machen. Ähm, so, und äh, entsprechend habe ich das jetzt auch ausprobiert in FindMy. Und es ist tatsächlich so, wie wir das von den AirTags kennen, die äh, Airpods Pro laufen. Genauso wie AirTags, nur halt eben jetzt in ihrem Geräte-Tab weiterhin ähm, und sind live zu tracken. Das heißt also, ähm, wenn jemand in Reichweite ist, der die Position berichten kann, dann kann man das live tracken, logischerweise ansonsten nicht, das ist halt eben dieselbe Logik wie von dem Find My Network, wie man das schon kennt, aber es funktioniert jetzt zuverlässig und jetzt hier bei mir, wo wirklich alles, alles Apple verseucht ist, kann man also quasi live sehen, wo sich das gerade bewegt und das ist schon wirklich eine, eine sehr großartige Sache, also ich habe das jetzt das weiß ich, was wie oft schon aufgemacht und geguckt und es ist jedes Mal zuverlässig berichtet worden. Sehr schöne Sache.
1: Ja, das ist auf jeden Fall praktisch. Ich habe das hab gemerkt, dass ich die neue äh, Firmware habe, weil ähm, ich auf der Arbeit was essen gegangen bin und er dann neben meinem iPhone 12 und ähm, noch dem iPhone 11 noch gemeckert hat, dass meine AirPods denn verloren bzw. vergessen wurden. Und äh, ah, habe ich gemerkt und genau. habe gedacht: Ah, okay, ich habe die neue Firmware drauf. War
0: ganz cool. <lacht> Ja, das, das damit zu merken, das ist auch lustig, ja. <lacht> wurde das gerade erzählt, meine, meine Schwiegermutter äh, sagte letztlich irgendwie so zu, zu meiner Frau: so, mein, mein Telefon sagt mir neuerdings immer, dass das äh, ein, ein AirTag mit einem mit einem äh, mit einem Einhorn in meiner Nähe wäre. Und äh, ich habe keine Idee, was da äh, was das ist, stalkt mich da einer? Da habe ich gelacht und gesagt, nee, das ist das AirTag, was Töchterchen am Schulranzen hat, was ab und an, also Töchterchen wird ab und an von Oma abgeholt und dann sieht Omas iPhone das AirTag von Töchterchen und da ja nichts anderes in der Nähe ist, wird angenommen, das ist dann irgendwie da unterwegs und wenn sie das immer wieder sieht, dann sagt das iPhone, ja hey, du wirst gestalkt. Was ja die Anti-Stalking-Funktion ist. Ja. Da musste ich etwas lachen. Ähm, Habe ich sie dann aufgeklärt, dass das Einhorn von, von Töchterchen das AirTag ist. Und äh, seitdem ist sie jetzt glücklich. Kann man aber ja auch abschalten. Dann sagen, dass es sich nicht mehr melden soll und dann ist gut. Ja. ja. Aber schön zu sehen, dass das auch erfolgreich triggert. Das ist gut. So. Ja, gut. Ähm. Ich glaube, zum iPad Mini habe ich alles erzählt, was ich erzählen wollte. Airpods hatten wir auch gehabt. Ja, dann haben wir soweit die Nachrichtensektion auch schon abgehakt. Ähm ja, kommen wir zur Gerüchteküche. Auch nicht viel dieses Mal. Vor allen Dingen das... Das erste Gerücht hat sich jetzt quasi schon, schon erledigt, wahrscheinlich zumindest durch die Ankündigung von Apples Event. Aber wir können ja noch einmal ganz kurz drüber sprechen. Und zwar, äh, wir hatten ja schon letzte Woche darüber gesprochen, dass die 96-Watt-Netzteile von den 16 Zoll MacBook Pros nicht mehr zu bekommen sind. Und jetzt sind auch die MacBook Pro 16 Zoll selbst nicht mehr zu bekommen, beziehungsweise schwer zu bekommen. die Während die M1-basierten MacBook Pros hier normal morgen lieferbar sind, online genauso wie im Apple Store, sind die 16 Zoll-Modelle jetzt gerade im Store gar nicht zu bekommen. Und online hat man Lieferfristen von 31. November bis 17. Dezember oder sowas. Also ziemlich lang. Und das ist immer so der klassische Indikator dafür gewesen, dass man quasi ein neues Gerät schon bestellen kann und das dann stattdessen geliefert bekommt. Das wird ja dann umgemodelt, wenn sie dann die Vorstellung gemacht haben. Umgestellt auf die neue Generation, weil sie die alte ja jetzt quasi schon gar nicht mehr herstellen. Verkaufen dann auch noch die Reste ab. Das ist halt eben dann so das typische Vorgehen. Und dann geht's los. Also, unser äh, MacBook Pro-Update ist definitiv incoming. Mittlerweile äh, winkt alles mit dem Zaunfall. Ja, das stimmt. Gut. So, dann äh, noch einmal zu einer äh, Geschichte, wo ich ja schon. <lacht> mit großer Freude hier eine kleine Story erzählt hatte. Ähm, The e äh, berichtet, dass nach dem Samsung-Rückzieher bezüglich der Produktion eines OLED-Displays für iPads – wir hatten von One-Stack- und Two-Stack-Displays gesprochen und gelernt, was das ist ähm, – haben wir jetzt äh, wieder ein gerüchtet Tidbit bekommen, und zwar nachdem Samsung jetzt die Flügel gestrichen hat, ist wohl LG in die Breche gesprungen. Ist ja äh, OLED-Panel-Hersteller Nummer 2 weltweit hinter Samsung direkt. Und äh, LG scheint wohl eher motiviert zu sein, Two-Stack-OLED-Displays herzustellen, denn wie jetzt kolportiert wird, ähm, sei man jetzt mit LG daran, äh, dort äh, entsprechend Vorbereitungen zu treffen. Ähm, interessanterweise wird hier allerdings etwas anders konkretisiert um was es geht und was für Zeitrahmen. Ich kann mich daran erinnern, ming -Chi Kuo hatte da ja von gesprochen am Anfang. Der hatte gesagt, nächstes Jahr für die iPad Airs, das hatte ja irgendwie auch nicht Sinn gemacht, weil ja die iPad Pros quasi jetzt erst noch auf Mini-LED komplett gebracht werden müssen. Das 11 Zoll ist ja noch nicht umgestellt dieses Jahr. Und das würde ja dann irgendwie komisch sein, wenn dann OLED, was ja als High-End-Display gilt, beziehungsweise ja eigentlich auch ist derzeit, die die bessere Lösung zumindest in Anführungsstrichen. Das ist alles immer relativ. Und deswegen wäre das irritierend, wenn Sie die Pros nicht auf OLED umstellen, die Airs aber. So, und äh, jetzt dieses Mal äh, haben sie gesagt: äh, erstens, das wäre jetzt äh, für das 12,9 12, Zoll iPad Pro geplant, also da, wo sie immer die Technologien als erstes einführen, wie wir jetzt bei Minilet ja schon gelernt haben. Äh, und das Ganze wäre erst äh, noch einiges hin, denn Produktionsstart sei für Ende 2023, Anfang 2024 geplant, das heißt also, das wäre dann frühestens ein 2024er Modell, wo wir hier von sprechen. So, und das ist jetzt so ein typischer Zeitrahmen, wo man sagen kann, oh, okay, gut, das klingt realistisch. So, nächste Woche, äh, Satellitenfeatures, immer unrealistisch, solche Sachen. <lacht> ne? Ja, das auf jeden wie, Fall. Äh, ne? so, 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 in drei Monaten OLED. Nee, ne? so, so weit sind sie da einfach noch nicht. Das hier klingt realistischer und deswegen bringe ich es auch nochmal, weil... Äh, das scheint jetzt eher so zu sein. Hätte ich aber auch jetzt angenommen. Ne? Perspektivisch wird Apple halt eben überall auf OLED wollen, einfach weil das von der Technologie her äh, letzten Endes eine spannendere Lösung ist. Gerade bei großen Displays kann das ja sehr viel Strom sparen. Der Schwarzpunkt von den, von den Panels ist einfach unglaublich, weil ja die Pixel wirklich aus sind und nicht eine unterdrückte Helligkeit haben, wie bei den LCD-Displays. Sie werden ja nie vollständig schwarz dadurch, dass die Hintergrundbeleuchtung eben, ja, also wenn sie nicht ganz ausgeschaltet werden kann, was ja jetzt bei den Mini-Leds dann, dann geht, dass man die so sektionsweise dimmen kann und dann entsprechend ausschalten. Aber ist halt eben auch nur so eine Notlösung, weil man kann halt eben nie jeden einzelnen Pixel steuern bei diesen Hintergrundbeleuchtungsgeschichten. Das sind immer so kleine Sektionen. Wie wir das auch von dem äh, von dem großen Display von, von dem XDR Display von Apple kennen. Ja, ja gut. So, so viel dazu. Dann ähm, hier kurz noch Gerüchte über Project Ironheart. Der Name geil. Lustiger Projektname, deswegen habe ich ihn auch aufgeschrieben. Es ist selten, dass man sowas mal mal durchsickern sieht. Allerdings hatte ich mir da irgendwie was ganz Tolles drunter vorgestellt und letztendlich ist es einfach nur so ein bisschen was eine Weiterentwicklung von CarPlay. Hatte
1: das ich aber auch heute was zu gelesen. Weiß ich mh? nicht genau, wie ich das einordnen soll, wenn ich ehrlich bin weil das ist wieder so ein, so ein Zwischenprodukt zwischen, was Apple ja mit seinem Auto angeblich baut und äh, die bessere Carplay-Integration. Sie haben ja sowas schon, dass sie integriert sind in die Displays von manchen Autos, äh, mhm. in, in die direkten. Äh, klar, würde es irgendwo Sinn machen, noch so eine Integration in Carplay reinzukriegen. Ist halt wie, wie immer super schwierig, weil die Hersteller mitmachen müssen und wir wissen alle, wie schwierig es überhaupt mit Carplay starten war und dass die Hersteller im Grunde sehr überzeugt davon sind, was ihre eigenen Produkte angeht.
0: Ja, lass mal für den Anfang mal erklären, worum es geht bei Project Ironheart. Ich äh, fasse das mal zusammen. Also es wurde hier einfach nur irgendwie Steuerung von ganz vielen Dingen aufgezählt. Das tue ich jetzt hier gar nicht, weil die Logik dahinter ist eigentlich viel eindeutiger, wenn man das technisch erklärt und zwar in den Autos Gibt es ein Bussystem, den CAN-Bus und heutzutage sind fast alle Sachen am CAN-Bus. Also über den CAN-Bus kann man im Prinzip, wenn das Fahrzeug das unterstützt, von die, die Uhrzeit, Motorendrehzahl, Geschwindigkeit, Lautstärkeregelung vom Radio, Navigationskram, wenn, man, wenn das irgendwo eingebaut ist oder sowas, bis hin zu Fensterheber rauf, Fensterheber runter oder sowas, kann man alles auslösen. Weil halt eben im Prinzip alles an diesem can system dranhängt. Das ist halt eben wie so ein äh, naja, Ethernet ist es jetzt nicht genau, aber halt eben so, so ein Netzwerksystem, äh, wo äh, so, so einzelne Komponenten mit Zahlenadressen halt eben angesprochen und dann gesteuert werden können. Und äh, dadurch kann man das Ganze sehr generisch halten. Ne? Also der, ähm, der, dass ähm, der Tachometerbereich zum Beispiel heute ist, das ja in der Regel so ein Bordcomputer, ne, wo man die Geschwindigkeiten angezeigt bekommt. Ähm der muss zum Beispiel gar nicht mehr wissen, wie genau der Speedometer funktioniert. Also der Geschwindigkeitsmesser, der irgendwo an der Achse montiert ist. Damals war das ja so, dass man die genau aufeinander abstimmen musste. Dass also diese, diese mechanische Nadel, die man da damals mal hatte, genau so gedreht hat und dann die Geschwindigkeit korrekt angezeigt hat, wie die Achse von der Größe her und Reifendurchmesser und so weiter. Alles ein bisschen abhängig und dann musste das alles zusammenhängen. War immer alles ein bisschen komplizierter. Heutzutage kann man das dann im Bordcomputer einstellen. Hey, meine Reifen sind diese. Und dann zeigt er das halt eben richtig an. Und äh, er kann halt eben auch einfach mit dem äh, mit diesem Sensor sprechen. Die haben dann ein genormtes Protokoll, was die sprechen. Und der Bordcomputer liest das einfach aus. Und dann äh, kann er das dann letzten Endes dort anzeigen. Und genauso kann zum Beispiel auch der Bordcomputer das dann vom CAN-Bus lesen und anzeigen. Ähm, ja, mein Clio hier mit dem legendär schlechten, ähm, äh, was war es hier nochmal Pocket PC äh, äh, OS drauf? Ne? Das hieß äh, es nochmal Windows CE, ne? genau, hab ich habe schon, schon vergessen, wie es heißt. Windows CE basierten uralten Entertainment System kann auch schon ähm, die, ähm, äh, wie heißt das, ähm, die die, die Distanzmesser, ähm, 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 wie heißen sie nochmal? Distanz... Also letzten du Endes... Die PDC,
1: das, die park -Kontrolle? Oder?
0: Weiß ich jetzt auch nicht, aber letzten Endes halt eben quasi die... die, die das, was die Räder rollen, wird halt so, eben das ja gemessen was. und dann als Distanz angezeigt. Ne? Also das, was man auch, wenn man jetzt irgendwie dann hier als Tageskilometerzähler, Tageskilometer, äh, die kleinsten Wörter fallen einem manchmal nicht ein, äh, Kilometerzähler. So Und äh, Kilometerzähler äh, äh, kann mir der Bordcomputer zum Beispiel auch anzeigen und der 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 sieht dann sogar, wie viel äh, von den Kilometern, die ich gefahren bin, ich dann jetzt zum Beispiel, äh, mein, mein äh, Clio nennt das ohne Verbrennung, das war wieder Airquotes, äh, gefahren bin, weil ich also zum Beispiel dann hier, äh, bergab gerollt bin und er dann keinen Sprit äh, in den Motor einspritzen musste, was ja bei den modernen, elektronisch geregelten Autos auch geht. Und dann braucht man ja wirklich keinen keinen Sprit auf der Distanz und das zählt er dann zum Beispiel. Ne? Und sowas, äh, das, das äh, da gibt es nicht extra ein Kabel zum, äh, zum, zur Motorsteuerung, äh, sondern die Motorsteuerung sendet halt eben einfach auch standardisierte Signale über den can die dann, äh, äh, ja, von zum Beispiel diesem Entertainment-System dann gelesen und äh, angezeigt werden können. Ne, oder interpretiert. Naja, so, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, dieses, dieses Bussystem, da läuft heute fast alles drüber, was irgendwie digital kommun kommuniziert an der Stelle. Und das ist natürlich sehr viel mittlerweile. So, und äh, ich könnte darauf wetten, dass, dass Apple einfach plant, ähm, CarPlay an äh, den can anzuschließen. Im Auto ist das natürlich relativ leicht, weil dieser Canbus auch überall lang läuft. Da muss man dann einfach nur für das Entertainment-System entsprechenden Anschluss machen. Wenn man da jetzt ein Carplay-fähiges Entertainment-System sowieso schon einbaut, dann ist das sowieso in der Regel schon heute schon am Canbus und ähm, sei es schon nur irgendwie wegen Lautstärkeregelung oder äh, wegen, wegen Blinker, der da mit auf die Lautsprecher gehen muss und solche Geschichten. Das ist ja heute alles zusammenhängend irgendwie. Und ähm, in dem Sinne ist Theoretisch gar nicht so schwer, das umzusetzen, ne, wenn sie das da integrieren wollen. Und äh, natürlich kann man dann dort ähm, neue Features anbieten. Bisher gab es ja bei CarPlay wirklich quasi nur ähm, das, was in den CarPlay Apps unterstützt worden ist. Und jetzt könnte man halt eben dann auch so ein bisschen was so äh, Auto-Features wie ne, halt eben irgendwas... Irgendwas einstellen, irgendwas regeln, ne? Klimaanlage regeln oder sowas bei den moderneren Autos. Wahrscheinlich auch so eine Sache, die man darüber machen könnte. Und ja, machen ja die
1: modernen Autos auch. Ne? Also genau. Mehr macht mhm. der Mercedes-BMW bei seinen ganzen Systemen auch nicht. Und da möchte Apple sich halt anklinken. Genau. Ähm, wie gesagt, bin gespannt, ob wie das, also erstmal, ob es überhaupt kommt, zweitens, äh, wie die äh, Verbreitung stattfindet, weil ich bin mir sicher, da muss dann wieder alles äh, in den neuesten Autos sein. Und ansonsten mhm. wird das nicht viel bringen. Aber es ist vielleicht auch ein Side-Project vom, vom, vom Apple Car, äh, was sie da betreiben. <lacht> Passt natürlich. Mhm. Und generell das iPhone besser noch ins Auto zu integrieren, immer wieder gerne. Also mhm. generell eine gute Idee.
0: Ja, richtig, genau. Ja, viel mehr gibt es auch nicht so zu sagen. Kann man mal abwarten, vielleicht ist das einfach nur ein Update, was sie jetzt bringen wollen. Ähm, unter, der, unter der Annahme, dass das aber ein Update von dieser äh, CarPlay Host Software in den Entertainment Systemen voraussetzt, äh, gehe ich mal davon aus, dass man jetzt innerhalb der nächsten Jahre sowieso nicht viel davon sehen wird, weil wir kennen das ja die Autohersteller da alle etwas langsam sind, was diese Integrationsthemen angeht und natürlich auch jetzt nicht sagen, hey, guck mal, wir haben ein Update für dich. Möchtest du das neue CarPlay benutzen? <lacht> Hier, werfe 1000 Euro ein. <lacht> aber tun sie auch manchmal gerne, das Geld einwerfen. Renault möchte die ganze Zeit Geld von mir für Karten, ja, die äh, sie mir zweijährlich für 70 Euro jeweils immer andrehen wollen. Ähm, aber ähm, ja, wen interessiert das noch, wenn man CarPlay hat? Ne? Genau. Ich habe keins, aber äh, nichtsdestotrotz. Ähm, äh, ja, natürlich kaufe ich keine, keine Karten mehr für 70 Euro. Ähm, gut, also äh, ich würde mich freuen. Also, wenn sie es integrieren können, umso besser, alles, was man irgendwie mehr integrieren kann, desto besser. Und äh, ich lebe äh, im Auto aus meinem Mobiltelefon heraus, auch wenn ich das jetzt leider nur sehr rudimentär mit Bluetooth integriert habe durch das olle Entertainment-System, was ich leider nehmen musste damals. Aber ähm, ja, so ist es halt eben. Kann man auch mit Leben sein, muss.
1: <lacht> Auf jeden Fall, ja. Mhm.
0: Ja, gut... So, ähm, Mac Otakara hat äh, ein kleines bisschen was über das kommende iPhone SE der dritten Generation gesprochen. Wir hatten, glaube ich, auch schon mal einmal drüber gerüchtet. Ähm, es hieß ja, äh, dass nächstes Jahr ein Update kommen soll. Genauso wurde es jetzt hier auch nochmal bestätigt. Frühjahr 2022 wurde hier jetzt nochmal gesagt, also März-Event wahrscheinlich, so wie wir das kennen, ähm, würde also jetzt ein SE3-Update, äh, also Sie nennen das hier SE3, ähm, anstehen? Ähm, natürlich mit A15-Prozessor, das haben Sie ja in der Vergangenheit immer gemacht, einfach das Aktuelle reinzupacken, wenn Sie das aktualisieren, was Sie aber ja nur alle zwei Jahre tun, momentan. Oder sind es zwei Jahre? Ich meine, es
1: sind mal alle zwei, Jahre, genau. Mhm.
0: Und. Ähm, Entsprechend kommt jetzt auch 5G rein, natürlich nur Sub-6, aber wir in Deutschland kriegen ja sowieso nur Sub-6. Und sogar das aktuelle Snapdragon-Modem, was jetzt gerade aktuell in den iPhones 13 gekommen ist, nämlich das X60, also der Chip heißt X6, äh, X60, soll da auch drin sein, ist halt eben dann einfach die, die aktuelle Plattform quasi so wie das halt eben in allen 13 iPhones drin ist. Und die soll halt eben dann auch ins SE kommen. Ähm, ein bisschen was zu äh, dem Nachteil von diesem Gerät, finde ich zumindest, heißt es aber, dass das das aktuelle Design beibehalten soll. Was also bedeutet, wir werden den home Homebutton immer noch nicht los.
1: <lacht> ja gut, das äh, ist, ja, ist ja nicht schlimm für Apple, den weiter zu warten. Das ist nicht tragisch. Und es soll hm. ja ein günstiges Produkt bleiben. Von daher finde ich, äh passt das schon mit dem, mit dem iPhone 8 Design.
0: Ja, na gut. Also ansonsten ist das iPhone 8 ja wunderbar. Meine, meine Schwiegermutter hat das auch im Einsatz und ist da sehr glücklich mit. Ähm, ne? Also wenn, wenn man das jetzt nicht gewohnt ist mit Face ID, wir kennen das ja, dann, dann ja. nicht angefixt ist, dann vermisst man auch nichts. Und dann genau, da ist ist das ist es auch ganz okay. so
1: tragisch, das stimmt.
0: Genau. Und dafür ist das aber natürlich preismäßig sehr, sehr konkurrenzfähig, das, das se und äh, in diesem Sinne dann mit diesem technischen Update dann aber auch wirklich äh, auf dem Stand der Zeit jetzt aktuell wieder. Und äh, dann wird man das auch problemlos wieder kaufen können. Ja. Grundsätzlich. Ja. Na gut. So, dann erzähl du doch mal, was so aus der Update-Richtung rausgefallen ist. Die Tage.
1: Ja, ansonsten gab es Updates. Ähm, interessanterweise schon in Anführungsstrichen wieder ein Bugfix für iOS 15 und zwar 15.02. Mhm. Ähm, Finde ich eine gute Taktrate, äh, um Problemchen zu beheben. Bin immer ein Freund davon, wenn öfters mal Bugfixes äh, kommen. Ähm, und in der Tat gab es hier Bugfixes, äh, einige kleine. Ähm, unter anderem behebt es die Probleme beim... Beim iPhone 13, ähm, das, da gab es my probleme Weiß nicht, war das nicht findbar? Ich habe es mir ganz im Kopf. Ähm, ja, das,
0: das, das, man hat es hinzugefügt und dann hat man es in der Liste nicht gefunden.
1: Ah, das war's, ja, genau. Okay. Ähm, ja, und außerdem auch Probleme mit den AirTags, da gab es welche und dadurch auch Probleme mit dem iPhone Leder Wallet, dem Neuen, was ja auch in Feindmai mit drin ist. Mhm. Ähm, so wie ähm, ja, also die sind also auch nicht aufgetaucht im Grunde. ne Selbe Problem, du hast das genau. neue Wallet ja. gekauft, hinzugefügt und dann war es nicht da und genau. äh, ja. Dann
0: also auch, wenn man es im anderen Tab suchen musste, um es zu finden, aber man hat es ja. nicht gefunden. Ja, genau, da war es dann aber das auch, auch nicht. Äh, also
1: der, wahrscheinlich dann genau dasselbe Problem, also war wahrscheinlich durch einen um denselben Fix zu beheben, aber äh, gehe ich mal schwer von aus und ja, außerdem sehr ärgerliche, äh, ärgerliche Sache, die mir Gott sei Dank nicht passiert ist, weil ich noch keinen, ähm, äh, keinen Message-Verlauf gelöscht habe. Aber wir kennen ja alle die neue Funktion, dass diese, diese geteilt mit dir Funktion. Wenn du in iMessage jetzt Bilder bekommst, dass die auch in Fotos angezeigt werden beziehungsweise sie sehr leicht hinzufügen kannst. Und die wurden, also die Fotos in der Fotos-App wurden gelöscht, wenn der Nachrichtenverlauf gelöscht wurde. Also die Urdatei entfernt wurde. Weil man, weil man ja nach, was weiß ich, 30 Tagen ausmisten kann und wie man das halt eingestellt hat. Und das mhm. ist natürlich schlecht. Aber das wieder mit sich zum so ein Beispiel für Apple testen mit sehr großen Geräten, weil sie alle 512 Gigabyte haben und die löschen nie den Verlauf, ist ihnen nicht aufgefallen und ist dann äh, ungünstigerweise aufgefallen.
0: Jetzt, jetzt, jetzt mal gerade so, so, wie kann sowas passieren? Also wie kann Fotos Bilder verlieren, das ist doch die Datenbank, oder? Da, da ja ist gut, doch die Wahrheit.
1: Da wird, ja, aber da wird, äh, da wird bestimmt die APFS-Referenz nur weitergegeben und äh, wenn, die, wenn die Urdatei dann da gelöscht wurde, ist natürlich auch im Fotos nichts mehr da. Ich vermute mal, da wird das Problem gegeben. Und die werden einfach die falsche Funktion bei,
0: bei APFS benutzt haben. Ja, auf Dateisystemebene eher unwahrscheinlich, weil das funktioniert ja zuverlässig. <lacht> also wenn ich, wenn ich das klone mit äh, Copy on Right, dann, dann habe ich ja einen Klon, der, der geht ja nicht weg. Das stimmt. Genau das ist gerade mein, mein Entwicklergedanke natürlich gewesen. Wie zur Hölle nochmal haben die Entwickler das hingekriegt, dass das gelöscht wird in Fotos, wenn das einmal importiert worden ist. Das ist schon seltsam, ja. Also ich würde ja, wenn ich das jetzt importiere in eine Fotodatenbank, dann kopiere ich die Bilder dahin. Ja, und setze ein Metadatum mit der Referenz auf die Quelle, wenn ich das möchte. Ja. So, Das heißt also, entweder gibt es dort dann in dem Eintrag oder von mir aus in einer Tabelle oder sowas äh, einen Metadateneintrag mit diesen Referenzen. Und ähm, das Bild ist aber ganz normal in der Bibliothek drin. Und das scheinen sie aber hier gar nicht so gemacht zu haben. Sonst würde das ja nicht so verschwinden. Ja.
1: Ja, irgendwas, Fuß. irgendwas sehr ungünstiges haben sie da auf jeden Fall gemacht. Also, keine ja. Ahnung, wäre mal interessant, aber wird einfach ja wieder nichts zu sagen. Von daher sind wir einfach froh, dass das gefixt ist, denn ich glaube, mhm. da kannst du einiges verlieren. Das wäre, ist natürlich sehr unschön.
0: Ja, genau. Na? Natürlich gerade die Sachen, die man behalten wollte, verliert man bei sowas. Ne? Genau. Weil äh, Das sind ja genau oft diese Bilder von der Familie oder so, die man dann von, von da gekriegt hat zum Beispiel. Naja, genau. gut, also gut, dass es gefixt worden ist. In dem Sinne, äh, bitte zügig Update machen. Gerade sowas passiert natürlich auch gerne mal aus Versehen. Und äh, dann seid ihr dem Problem natürlich dann gefreit.
1: Ja, ansonsten gab es auch noch mal ein Update. Und zwar für iOS 15.1 kam die Beta 3. Mhm. Die ist äh, auch jetzt verfügbar. Und zwar kommt da der ProRes-Support. Pro für mhm. die Videofunktion auf den, den iPhone Pros und äh, der makromode schalter ist da, äh, damit er nicht mehr nervt. Ich habe ihn jetzt gerade mal eben nachgeschaut und ihn gesehen, aber natürlich noch nicht benutzt. Ich habe heute oder gestern installiert, ich weiß nicht mehr genau. Mhm. Äh, von daher äh, noch, nicht, noch nicht benutzt, aber war ja angekündigt und äh, gut, dass er jetzt in Anführungsstrichen so schnell kommt. Ich gehe mal davon aus, dass wir auf 15.1 nicht mehr ewig warten müssen. Mhm. Um, Wie funktioniert das jetzt? Ich habe das noch gar nicht gesehen. Ähm, in der Fotos-App ist oben, ich glaube, neben dem Blitzer, ach, neben dem Blitzer, genau, neben dem Blitz, genau, zwischen dem Blitz und dem, nee, Quatsch, zwischen dem äh, Live-Foto und dem RAW ist jetzt dazwischen ist noch ein äh, Button für Makromode.
2: Mhm,
0: okay.
1: Oder? Nee, Moment, das ist gar nicht der Macromode, sehe <lacht> ich gerade. Aber trotzdem ist der Knopf neu. Entschuldigung.
0: Noch ein neuer Knopf.
1: Oder ist das Die Inflation. der Inflation?
0: Ich, ich, ich
1: gucke mir noch mal an. Ähm, ja, schaust dir mal bin, bin mir gerade nicht sicher, weil ich es doch nicht so oft leider verwende. Äh, ja. Ein bisschen <lacht> schwierig. Ach, Automakro, hier in den Einstellungen ist es. Okay. So, jetzt. Äh, da kann man einen Switch an und ausmachen. machen. Das andere ist für diese komischen neuen Perspektiven oder wie ist mit den Filtern drauf. Ach so, in den Einstellungen
0: kann man, also in den, in den Einstellungen, Einstellungen oder in den Fotoeinstellungen? In den
1: Einstellungen, Einstellungen habe ich das jetzt gesehen.
0: Boah, oh. aber doof
1: man Ist jetzt die Frage, ob es auch noch vielleicht einen in der Fotos-App gibt. Ich gucke es ich guck's mir noch mal Ja,
0: schau es dir mal an. Genau. Also ich, ich sehe jetzt gerade jetzt auf Anhieb
1: nichts, aber du kannst es auf jeden Fall in den Einstellungen jetzt ausschalten. Einstellungen, mhm. Kamera und da kann man es deaktivieren. Ja, no, Für die ja. Leute, die es interessiert. ProRes mhm. habe ich natürlich noch nicht ausprobiert, weil <lacht> brauche ich nicht.
0: Ja, gut, nicht so, nicht so unser Use Case, äh, genau. für ein paar Minuten Video das knallt richtig die Gigabytes durch. Deswegen,
1: das, also das äh, ich. ist
0: auch nicht so das, was man jetzt so als Standardnutzer testen möchte.
1: Ja, und nicht testen muss. ne? Also das ist ja wirklich... Ja. Äh ja
0: also für Leute, ne, wenn, wenn du da jetzt wirklich professionell irgendwie was aufnehmen, bearbeiten und dann irgendwie rendern möchtest, dann ist das schon ein gutes Format, ne, weil man halt eben Kompressionsartefakte bei dem äh, AAC... Ähm, äh, logischerweise hat und wenn man das dann als Quellmaterial benutzt, ähm, dann hat man halt eben entsprechend dort Verluste. Ähm, also für solche Aufzeichnungen ist das, ist das definitiv gut, ähm, nur dass wir das jetzt gerade momentan nicht brauchen und die meisten Leute halt eben auch nicht. Ja. Na gut, so. Ja, ähm, noch ein
1: ganz kurzes Update, <lacht> bevor richtig? wir es vergessen, und zwar Monterey Beta 9 ist auch verfügbar. Ähm, soweit ich mitgekriegt habe, nichts besonderes Neues. Ähm, ich denke, es werden mhm. die letzten Fixes und äh, Fixes sein dann für die Release-Version, die wahrscheinlich nicht nächste Woche kommt, aber ich erwarte nächste Woche den RC ähm, und äh, dann eine Woche oder zwei darauf den endgültigen Release. Äh, ich denke, sie ja. werden da jetzt steil Richtung äh, Release Candidate gehen.
0: Mhm. Ja, übrigens immer noch kein nichts zu sehen von Universal Control. Ich habe gerade extra noch mal geguckt, hier live. <lacht> ähm, äh, ja gut, ich traue mich jetzt gerade nicht, das iPad hinzuzufügen, weil dann alles in der Gegend rumspringt. Ähm, aber erfahrungsgemäß äh, müsste das irgendwo noch auftauchen, da in den, in den Dialogen. Ähm, nichts zu sehen bisher. Also es, ist, es bleibt irritierend, dass da weiterhin nicht die Rede und nichts zu sehen von ist. Aber äh, wer weiß, vielleicht... Äh, halten sie das ja auch zurück, aus welchen Gründen auch immer und nachher brauchen sie irgendwie Hardware-Support und die neuen MacBooks haben da U1-Chip drin oder irgendwie sowas, keine Ahnung. <lacht> nee, das, das hilft auch nichts. ne Dann können sie nur iPhones finden und, und AirTags. Aber das äh, hilft ihnen dann auch nicht weiter. Nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht, <lacht> was das Problem sein könnte. Gut. So, dann äh, mit den Updates sind wir auch schon durch. Ja, Dann äh, packen wir hier Daniels audiophilen Corner mal wieder aus und äh, dieses Mal habe ich mal so etwas richtig audiophil nerdiges schon mitgebracht. Also der audiophile würde jetzt lachen und sagen nö, äh, aber dann ich streiche audiophilen und sage was nerdiges mitgebracht aus der audiophilen Ecke. Ich glaube, da sind alle glücklich mit. Ähm, und zwar Ah, ich habe mal wieder den schönen Namen von, äh, von YouTube kopiert, weil das mal wieder so ein chinesisches Produkt ist. Und zwar X-Duo MT 602 6J1 Tube Transistor Headphone Amplifier Pre-Amplifier with Volume Control. Das ist mal schön SEO zu machen mit den Titeln bei Amazon. Ähm, also was ist es? Ich habe mich hier von äh, dem äh, chinesischen Hersteller X-Duo, das ist ein vielleicht untypisch klingender Name, aber tatsächlich jetzt kein absolut Unbekannter in diesem audiophilen Audiobereich, habe ich mir hier ähm, das MT602 geklickt und das Ganze ist ein ähm, äh, Kopfhörerverstärker und ähm, der Kopfhörerverstärker, der hat ähm, äh, eine naja, also der ist ein, ein sogenannter Hybridverstärker, das heißt also, er ist auf der einen Hälfte diskret implementiert, das heißt also mit klassischen Transistoren, wenn ich diskret sage, meine ich dann mit Transistoren in dieser Art und Weise, wie das hier immer gesagt wird und der andere Teil von diesem Verstärker, der ist aus Röhren Aufgebaut. Das heißt also, dieses kleine Gerätchen, wenn man sich das mal, mal angucken mag, das ist ein sehr, sehr kleines Ding. Ähm, ich mache mal einen, einen Link äh, zu Amazon in die Show Shownotes. Ähm, so die, dieses kleine Ding hat dann so, so zwei relativ kleine Röhren, so oben am Gerät rausgucken. Und äh, Röhren, <lacht> vielleicht für die Leute, die das überhaupt nicht kennen, das sind die Dinger, die äh, Oma und Opa noch äh, in den 60er, 70ern noch ziemlich regelmäßig erlebt haben und äh, die, die ich so, als ich in den 90ern die Ausbildung gemacht habe, auch schon nur noch so als angestaubte alte Technik weggeschmissen habe. Ähm, also ich habe ja Radio- und Fernsehtechnik gelernt und habe dann oft diese alten Geräte dann irgendwie mit eingesammelt und äh, bei uns gab es immer einen Spezi, der, der, der die noch reparieren konnte. Ne, weil wir die alle nicht gelernt haben, die Technik. Das ist halt eben, äh, ja, also, um es einfach zu erklären, die, ähm, die Röhrentechnik, das ist quasi die, der Vorgänger von einem Transistor. Ja, das heißt also, ähm, die Transistortechnik, die hat die Röhren abgelöst. Deswegen gibt sie heute auch in der Regel gar nicht mehr im Einsatz, weil halt eben moderne Transistoren ähm, und, und auch Dioden, also Halbleiter im Prinzip, das äh, komplett abgelöst haben und letzten Endes äh, so viel besser ist in vielen Bereichen, dass man eigentlich überhaupt nicht mehr an Röhren denken möchte. Und äh, genauso ähm, gibt es... Ähm, äh, ja, standardmäßig einfach kaum noch jemanden, der das kennt. Aber im Audiobereich ist es tatsächlich so, dass die Röhren gar nicht so unbekannt sind, weil die eine große Fanbase haben, diese Röhren. Die Röhren, die machen nämlich das, was man hier legendär als den Röhrensound bezeichnet. Interessanterweise technisch gesehen, wenn man also jetzt hier sich so eine Verstärkerschaltung äh, messtechnisch anschaut, sind die super schlecht. Das heißt also, wertetechnisch sind die viel schlechter als so eine diskrete oder mit integrierten Schaltungen aufgebaute Verstärkerschaltung. Ähm, aber sie haben halt eben diesen Effekt des sogenannten Tube Sounds, also dass äh, sie im Prinzip ähm, das, was man. Ja, verstärkt bekommt und damit er ja dann auch hört, wenn man jetzt einen Kopfhörerverstärker damit baut, ähm, äh, entsprechend das äh, vor allen Dingen warm und wohlig klingen lässt. Das ist so im Prinzip die Beschreibung von diesem Röhrensound und äh, im Prinzip äh, ja, das, das hat man auch hier und da äh, schon gehört. Verschiedene äh, Musikgeschichten sind da äh, halt eben für ausgelegt. Alte äh, äh, ja, also im Prinzip ähm, äh, sind verschiedene... Also, ähm, was ich erzählen wollte war... Ähm viel Musik ist auch oft so abgemischt gewesen. Also wenn man sich jetzt hier so Musik aus einer Zeit anhört, wo diese, diese Röhrenverstärker noch Standard gewesen sind. So eine Sache, die ich jetzt zum Beispiel ausprobiert habe, ist aber. Das ist ja jetzt so kein Unbekannter. Und da habe ich zum Beispiel auch, wenn ich das über einen klassischen Verstärker oder Kopfhörer gehört habe, auch immer wieder mal so ein bisschen Eindruck bekommen, dass das etwas etwas schrill und kantig klingt. Gerade wenn man das mit guten Kopfhörern hört, so wie ich das in der letzten Zeit getan habe. Und ähm, interessanterweise ähm, ist das halt eben dann hier genau das, was man hier als Effekt rausbekommen möchte, wenn man so einen Verstärker mit Röhre einsetzt. Denn so etwas wie aber hört sich viel besser an, wenn man das über Röhre hört. Weil man, äh, man, man merkt quasi, man, man, äh, äh, ja, man, man, man merkt, dass das wird stimmiger wenn man das dann hört. Und stimmiger natürlich deswegen, weil als das damals gemischt worden ist, ist das halt eben noch so sehr stark in diese Richtung mit Absicht gemacht worden. Ne? Weil die haben das ja dann abgemischt und äh, selber gehört. Und äh, ich weiß nicht, ob sie dann damals in den Tonstudios auch wirklich Röhrentechnik eingesetzt haben, aber wahrscheinlich ist es, weil es gab ja noch keine Transistortechnik. Ne? Also muss ja alles so gelöst gewesen sein. Ähm, ne? so, wie gesagt, die Transistoren, die gab es ja erst ab 65 und äh, natürlich haben sie dann sehr schnell die Röhren in verschiedenen Anwendungsbereichen verdrängt, aber ne, viele Sachen so bis, bis 70, 75 oder sowas sind bestimmt auch noch äh, komplett mit Röhrentechnik gemacht worden und wahrscheinlich auch noch bis in die 80er hinein, weil äh, wenn man einmal so ein Studio aufgebaut hat, dann reißt man das ja nicht gleich wieder raus. Ne? Naja gut, so. Ähm, aber natürlich kann man auch moderne Sachen äh, mit mit Sound hören. Das äh, muss man halt eben dann äh, gut finden oder nicht. So ähm, letzten Endes habe ich da also ähm, drüber gelesen, habe auch ähm, realisiert, wie gesagt, wenn man zum Beispiel aber hört hier über diese DT 770, von denen ich schon äh, mehrfach berichtet hatte, oder auch die 990er, ist ja alles mehr oder weniger dieselbe Richtung. Ähm, dann können die halt eben etwas schrill sein bei diesen Sachen, wie, wie aber zum Beispiel. Und dann äh, kann man das dann hier ähm, über so einen Verstärker laufen lassen. Und das hört sich dann viel angenehmer an. Ja, ja, sehr schöne Geschichte, wenn man das mag. Ne? Im audio bereich ist das ja oft so, ähm, dass manche Leute etwas sehr mögen und andere Leute mögen das überhaupt nicht und mögen stattdessen was ganz anderes. Ja? Deswegen hat man ja auch im... Audiophilen Bereich nicht einen ordentlichen Kopfhörer, sondern gleich drei ordentliche Kopfhörer. Manche sogar noch mehr. Manche Leute haben ganze Wände voll Kopfhörer. Ähm, gerade Kopfhörer ist Wahnsinn in dieser, in dieser Welt. Ähm, und warum macht man das? Ja, man kann unterschiedliche Sounds über die Kopfhörer daraus kitzeln. Es ist tatsächlich so. Ähm, ich habe jetzt also auch hier noch eine andere Art von Kopfhörer, das werde ich bei Gelegenheit mal, mal vorstellen. Und es ist wirklich so dass die alle unterschiedliche Charakteristiken haben. Also je nachdem, was da für Treiber drin sind und was dafür Gehäuseformen gemacht worden sind. Ja, offen und zu hatten wir ja schon gelernt, aber es gibt halt eben noch mehr Details und dementsprechend hören die sich auch anders an. Es gibt Kopfhörer, die sind super gut für Klassik. Es gibt Kopfhörer, die sind äh, eher für Rock-Pop gedacht. Es gibt andere, wir kennen das von Beats, die sind eher so äh, für Beats gedacht. <lacht> ja, deswegen heißen die ja auch so. Und äh, können also quasi nur Bass und sonst nichts anderes und äh dann gibt es halt eben auch äh, nur diese monitor referenzkopfhörer wie die DT 770 und 990, von denen ich schon erzählt hatte, die halt eben möglichst genau das abbilden, äh, was derjenige, der das im Studio abgemischt hat, auch gehört hat. Ähm, aber wie gesagt, das kann halt eben unter Umständen zum Genießen schon mal ein bisschen was schrill werden und dann geht man halt eben hin und macht dann so einen Röhrenverstärker drauf. Das ist auch keine schlechte Idee. Übrigens gibt es auch diskrete Verstärker, die sich warm anhören und andere, die sich kälter anhören und so. Ne? Also das ist auch wieder so eine äh, Präferenzgeschichte. So gut, aber zurück zu dem X-Duo MT602. Wie gesagt, ist ein, äh, eine sehr kleine Kiste aus Aluminium gefertigt, macht einen relativ hochwertigen Eindruck, wie man das jetzt von einem äh, Chinesen überhaupt nicht äh, sich vorstellen würde und ähm, kostet mit 85 Euro, was so der aktuelle Amazon-Preis ist, auch gar nicht so wahnsinnig viel Geld. Ich habe mir das einfach mal so irgendwie geschossen, weil irgendwie zwei, drei YouTuber da irgendwie ein Video drüber gebracht haben. Ich dachte 85 Euro, ich hatte sowas und ich wollte das mal ausprobieren. Hatte ja die, die neuen Kopfhörer schon, habe das dann mal äh, hinter meinen äh, anderen Verstärker. Äh, geklemmt, den Rode AI1 hatte ich ja schon mal von erzählt, dass ich den hier sowieso zufällig rumstehen hatte, so als ersten Testverstärker und ähm, der halt eben eher eher schrill und geradlinig gewesen ist bei manchen Sachen und wenn ich da jetzt dann diesen Röhrenverstärker dahinter geklemmt habe, wunderbar, ne? So, also das ist äh, ein sehr schönes Ding, sehr guter Sound, erstaunlich guter Sound für diese äh, als billig verschrienen chinesischen Röhren, die da drin sind. Denn jetzt kommt ein Clou von diesen Röhrenverstärkern. Äh, da geht es nämlich jetzt auch noch darum, was für Röhren da drin sind. Jetzt gibt es dann ähm, massenweise kompatible Röhren in verschiedenen Serien. Ne? Die wurden halt eben damals von zig Herstellern hergestellt und alle haben eigene Fertigungsverfahren, Fertigungstoleranzen, Maschinen, Arten und Weisen, wie sie etwas genau gebaut haben, gemacht. Und in diesem Sinne haben die auch alle ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen was einen anderen Sound. So, und äh, das summiert sich aber dann halt eben so letzten Endes. Und deswegen gibt es dann hier tatsächlich das Spiel des sogenannten Tube Rollings. Das heißt also, dass man sich äh, unterschiedliche Sätze von, äh, von Röhren anschafft und halt eben dann durchwechselt und sich dann raussucht, welche, äh, welchen Sound von welchen Röhren man am liebsten mag. Ja, dass man also dort wirklich noch den, den Sound quasi nochmal äh, stark verändern kann, dadurch, dass man einfach die Röhren tauschen kann. Die sind dann in, äh, in Sockeln gesockelt. Die kann man einfach ausstecken. Und zieht man nach oben raus. Muss natürlich vorher ausschalten. Ähm, sind auch etwas heiß in der Regel. Sind ja ähm, von, von innen geheizt. Ähm, ich will jetzt nicht das ganze Detail erklären, aber die werden halt eben heiß und leuchten auch so ein kleines bisschen, weil sie glühen und, ähm, also so innen glüht was und ähm, letzten Endes kann man die halt eben dann äh, äh, quasi anfassen, wenn sie kalt geworden sind, dann rausziehen aus dem Sockel und andere einstecken. Na gut, so, also äh, äh, Tube-Rolling habe ich aber noch keine Erfahrungen mit, werde ich später mal nachliefern. Ich habe schon einen Satz zum Tube-Rollen da, habe es aber noch nicht, äh, noch nicht weiter ausprobiert. So, ähm, wie gesagt, hier sind so ähm, chinesische Röhren drin, äh, 6J1 heißen die als Bezeichnung, das ist so auch eine klassische Bezeichnung von, von Röhren, einfach nur so Zahlen und Buchstaben zusammengeworfen. Ähm, diese 6J1 Röhren werden tatsächlich aktuell noch in China gefertigt, ähm, es gibt da noch Produktion jetzt für diesen Audiobereich der äh, tatsächlich überlebt hat. Ich weiß nicht, ob er äh, die ganze Zeit überlebt hat oder ob sie ihn neu wieder aufgebaut haben. Ähm, aber mittlerweile halt eben zwei chinesische Röhrenhersteller habe ich gelesen, die aktuell, Röhren fertigen und dazu gibt es dann interessanterweise auch immer noch Hersteller, die ähm, mittlerweile verstärkt in der Slowakei äh, warum auch immer, das weiß ich jetzt auch nicht äh, sitzen, die dann irgendwie alte Maschinen von äh, Werken in den USA oder auch Russland, auch ein großer Hersteller gewesen ähm, eingekauft haben und dann auch heute noch mit den alten Maschinen dann Röhren herstellt ähm, von den entsprechenden Ursprüngen von den Maschinen, wo sie sie her haben, immer noch und äh, ja, ähm, während es tatsächlich viele neue Röhren gibt, gibt es aber auch eine Menge alte. Da habe ich auch mit den Ohren gewackelt, als ich das gelesen habe, dass es da äh, ein riesengroßes Sammelsorium an sogenannten Nos-Röhren gibt. Das ist New Old Stock. Äh, new Old Stock heißt quasi, dass das eine unbenutzte, deswegen New, aber alte Old Lagerware ist. Stock. Oh, new Old Stock und äh, letzten Endes ähm, ist das wohl damals so passiert, dass in den 70er Jahren, als halt eben dann die Transistortechnik äh, aufgekommen ist, dieser Wechsel von, von Röhren, dass alles Röhren drin hatte auf äh, diskrete also Transistortechnik, so schnell passiert ist, dass halt eben alle Hersteller und Distributoren und La Lagerleute äh, und so weiter voll bis unters Dach mit Röhren gewesen sind und die dann nicht mehr abverkauft gekriegt haben. Und äh, interessanterweise, ähm, was man sich überhaupt nicht vorstellen kann, weil Lagerkapazität kostet ja auch, aber diese Röhren, die sind wohl wirklich nie verschrottet worden. Also ich hätte jetzt angenommen, dass die zu einem Großteil in die Presse gegangen wären, einfach weil sie nicht äh, mehr abverkaufbar sind. Aber die haben wohl scheinbar sehr lange, ähm, ja, zumindest in Teilen, äh, sehr lange das überdauert und sind dann heute noch als Neuware, die aber halt eben uralt sind, zu kaufen. Und das ist natürlich eine sehr interessante Erfahrung, wenn man realisiert, dass man so eine, so eine Röhre auspackt, die noch nie jemand vorher eingesetzt hat und die hat dann Herstellungsdatum 1963. Ja, schon lustig. Ähm, gut, so, also ähm, zurück zu dem, MT602, zwei ähm, 601 Röhren sind drin. Das Ganze ähm, ja, macht einen sehr schönen Eindruck. Ähm, ja, äh, wir haben hier technisch, äh, wie gesagt, einen Hybridverstärker. Hybrid bedeutet an der Stelle eben, dass ähm, die eine Stufe mit Röhrentechnik, habe ich eben schon erzählt, die eine Stufe mit Röhrentechnik ausgelegt ist. ist es ist in diesem Fall der sogenannte Vorverstärker. Das heißt, also es gibt eine Vorverstärkungsstufe, der sogenannte Voltage Gain, das was die Röhren besonders gut können und wo sie auch ihre Klangfarbe gut einbringen können, wird äh, mit den Röhren gemacht und dann die Hauptverstärkerstufe, die natürlich hinter dem Vorverstärker kommt von der Schaltungsreihenfolge, die hat dann diskrete Transistortechnik drin, so dass man dort dann moderne Kopfhörer mit hohen Impedanzen, so wie zum Beispiel hier meine Biodynamics mit 250 Ohm anschließen kann und man trotzdem dort entsprechend Leistung rausbekommen kann, was bei traditionellen puren Röhrenverstärkern schwieriger ist. Da muss man normalerweise was deutlich teureres und aufwendigeres kaufen. Und für die 85 Euro bekommt man da also so ein spannendes kleines Paket, wo man interessanten Sound bei rauskitzeln kann. So, für die Leute, die sich da so ein bisschen was auskennen, der Verstärker, der hat ganz gut Leistung. Der macht 1300 mW bei 32 Ohm. Das ist so die standardisierte Variante, das anzugeben. Bei 32 Ohm. 1,3 Watt ist ordentlich, sage ich mal so. Also ich habe da jetzt keine Probleme damit. Hier meine Biodynamics, die so als schwerer zu treiben gelten, äh, da äh, zu treiben mit halber Drehung von diesem Lautstärkeregler, den das Gerät hat, äh, was dann äh, auch so im Bereich des, des Üblichen ist. Ja, ansonsten typische Ausstattung. Das Ding ist jetzt einfach nur, ein äh, Kopfhörerverstärker, das heißt es gibt äh, einen Cinch-Eingang, keinen äh, DAC, also keinen USB-Eingang oder sowas, sondern einfach nur klassische Cinch-Buchse, äh, Stereo links-rechts. Ne? Ähm, dann äh, gibt es den sogenannten Vorverstärker-Ausgang, das heißt also man kann dann quasi das, was die Röhre dann vorverstärkt hat, direkt über einen Cinch-Ausgangspaar dann wieder rausholen und dann anderweitig weiterverarbeiten. Das ist ganz praktisch, wenn man irgendwie Sachen hintereinander packen möchte oder da zum Beispiel aktive Lautsprecher dran anschließen möchte, was ich hier auch schon getan habe mit meinen Lautsprechern, die ich vorgestellt hatte. Und ähm, äh, an der Vorderseite gibt es einmal eine 6,3 mm äh, Klinkenbuchse, die äh, klassisch für die äh, hochwertigeren Kopfhörer ist. Das haben ja auch die bei Dynamics zum Beispiel dann immer mit Adapter dran. Ähm, in diesem Fall gibt es hier zwei Ausgänge. Es gibt also zusätzlich auch noch mal 3,5 mm. Ähm, und damit ist man da eigentlich sehr gut äh, abgefrühstückt. Was noch sehr praktisch ist an dem MT602, das ist, dass er vorne auch nochmal ein, eine 3,5 mm Buchse hat, wo man auch nochmal einen AUX-Eingang hat. Da kann man also dann zum Beispiel einfach so mit einem Klinke auf Klinke 3,5 mm zum Beispiel dann irgendwie von einem, einem iPhone oder sowas halt eben einfach irgendwie Sound einspeisen, ohne dass man da jetzt irgendwie irgendwelche Kabel auf auf Jeans braucht oder sowas. Das ist ganz praktisch und ähm, ja, das war's. Ansonsten ein schöner ordentlich klackender ein Ausschalter drauf. Das findet man aber recht häufig bei diesen audiophilen Devices und ähm, ansonsten eher unspektakulär. Aber wie gesagt, ähm, sehr. Äh, spannendes Gerät, macht, macht was her, hat ähm, äh, schöne Features zum, zum Ausprobieren, ist hochwertig hergestellt, hatte ich mir hier noch aufgeschrieben, äh, sind hochwertige äh, Elektrolytkondensatoren drin, das ist oft wichtig bei den äh, audiophilen Dingen, wenn die da im, äh, im Pfad, im Audiopfad liegen, ist das sehr wichtig, dass das hochwertige Elektrolytkondensatoren sind. Ähm, und ähm, ein Mute-Circuit ist noch, noch wichtig. Der ist hier auch in dem Gerät mit drin. Das heißt also, wenn man das Gerät einschaltet und man hat die Kopfhörer schon eingesteckt, dann fliegt einem nicht das Gehör raus, weil äh, ein unkontrolliertes Poppen vom Gerät erzeugt wird, sondern da wird halt eben dann von einem Relais das verhindert, dass man... Dieses Poppen hört und das wird dann erst nach einigen Sekunden, wenn dann auch die Röhren aufgeheizt sind, das wird dann gleichzeitig noch dafür äh, verwendet, um da ein bisschen Zeit zu gewinnen, dass die Röhren heiß werden und dann macht es Klick und dann hört man dann letzten Endes seinen Ausgang und dann funktioniert das Gleich eine Vorwarnung für die Leute, die das Ding jetzt kaufen möchten. Ähm, bevor man es ausschaltet, bitte den Kopfhörer ausstecken, denn leider funktioniert dieser Mute-Circuit hier nicht beim Ausschalten, was bei äh, verschiedenen Geräten der Fall ist. Hier leider irgendwie nicht. Da scheinen sie irgendwas versaut zu haben. Normalerweise, also in der Schaltung versaut zu haben. Normalerweise sollte das so sein, wenn man die abschaltet bei diesen Mute-Circuits, dann äh, schalten die das auch quasi ab dass man das Ausschaltpoppen nicht hört und das hört man hier leider. Ähm, ja gut, muss man leider darauf aufpassen. Aber ansonsten sehr schönes Gerät, bin ich sehr, sehr glücklich mit, gerade für den Preis. Und wenn man dann mal so ein bisschen was mit dieser Röhrengeschichte spielen möchte, ähm, sehr schöner Einstieg mit diesen chinesischen Röhren und das sind sehr günstige. Röhren, die kann man dann auch äh, problemlos bekommen. Ich habe mir jetzt hier einen Satz zum Tube Rolling für 15 Euro auf Amazon geschossen, den ich noch ausprobieren muss, ähm, wo man dann quasi zwei aufeinander abgestimmte äh, Röhren äh, schon miteinander gematcht bekommt, damit die auch ungefähr dieselbe Lautstärke haben. Das ist bei so zwei Röhrenbetrieb, ist das sehr wichtig ähm, und dann kann man die halt eben dann... Äh, mit dem Tube Rolling da ein bisschen ausprobieren. Ja, wie gesagt, werde ich dann später noch mal drüber berichten. So. Sascha, bist du jetzt heiß geworden auf Tube Sound? Versuch <lacht> das ja jedes Mal. Leider
1: leider nicht, leider nicht. Also.
0: Mö, 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 mö.
1: Muss ich enttäuschen, aber
0: Du hast das bloß noch nicht
1: gehört. Das stimmt. Vielleicht wenn ich mal bei dir vorbeikomme, mal schauen sehen wir dann.
0: Ja, langsam wird es notwendig. Nicht nur, ja. dass du mal einen Kaffee kriegst von mir, einen ordentlichen. Nein, es kannst du auch gleich noch ordentlich was auf die Ohren kriegen.
1: Genau. Das machen wir dann.
0: Sehr gut. Apropos auf die Ohren kriegen.
1: <lacht> Guter Übergang, ja.
0: <lacht> ja, mach du mal weiter.
1: Ähm, ja, und zwar ähm, Epic versus Apple ähm, beschäftigt uns ja schon länger und wird es auch noch, so wie es aussieht, äh, denn Apple hat mhm. jetzt auch Einspruch eingelegt. Und ja. Äh, ja, einmal halt auch gegen den, Gericht, gegen den Gerichtsentscheid ähm, und natürlich auch gegen die einstweilige Verfügung. Und äh, sie wollen natürlich nichts ändern, wenn es nach ihnen geht. Oh Wunder. Ja klar, äh, war, und, war zu erwarten natürlich. Genau. Und ich vermute, also was heißt ich vermute, aber ganz, die ganze Sache kann uns halt dann dementsprechend auch noch ja, Jahre beschäftigen, ne? Also so, wir kennen das ja alle, so Gerichtsverfahren dauern und dauern und äh, Frage ist halt, die Fra Frage ist halt, ob nicht irgendwelche Gesetzgebungen oder ähnliches äh, dem noch dann überhaupt vorkommen, um dann vielleicht sogar so einen Gerichtsentscheid <lacht> überflüssig machen. Also nicht überflüssig, wird ja trotzdem entschieden, aber ähm, dann da kommen ich wir gleich kann nochmal unnötig machen, <lacht> aber äh, ja. Äh,
0: interessant. Also ähm, lass mal das gerade noch so sagen, also sie haben ähm, äh, sie haben Einspruch eingelegt gegen den Gerichtsentscheid, aber halt eben auch gegen die einstweilige Verfügung. Ähm, das nennt man in Amerika dann Motion to Stay, also dass diese einstweilige Verfügung dann wiederum äh, stillgelegt oder stehen bleiben soll oder was auch immer das jetzt heißen möchte, genau. Ähm, und äh, das würde dann letzten Endes halt eben heißen, dass äh, äh, wenn die einstweilige Verfügung jetzt gestoppt wird, dass sie halt eben dann nicht die Änderungen sofort umsetzen müssen. Das ist ja als einstweilige Verfügung erlassen worden. Und wenn das jetzt zurückgenommen würde, dann müssten sie eben nichts tun, bis dann der nächstrichterliche Entscheid eventuell wieder mit einer einstweiligen Verfügung dann irgendeine Aktion erzwingen könnte. So, im, im Worst Case, wenn sie das jetzt zurückgenommen bekommen, dann ist die Chance recht hoch, dass sie es später auch zurückgenommen bekommen. Natürlich ist nicht garantiert, aber hoch. Und in dem Sinne, in dem Sinne ist es jetzt spannend zu sehen, ob sie es jetzt zurücknehmen werden oder nicht. Ich glaube ja eher nicht. Aber ich weiß auch nicht, was genau ihre Argumente sind und wie die jetzt genau bewertet werden, die einstweiligen Verfügungen. Deswegen muss man das mal abwarten, wie es dann letzten letztendlich bewertet wird. Ja, aber könnte natürlich im Worst Case das äh, verzögern, äh, bis äh, Apple das höchstrichterlich geklärt hat, was ja wirklich Jahre dauern kann noch, bis das dann irgendwie zum Gerichtshof gegangen ist ne? ja. und äh, letzten Endes, äh, also wenn du mich fragst, wäre es gut, wenn sie es jetzt sofort machen müssen, weil äh, wäre halt eben traurig, wenn jetzt fünf Jahre einfach gar nichts passiert in dem Bereich oder eventuell sogar noch länger.
1: Hm. Ja, also das, das, das ist immer so eine spannende Sache mit den Gerichten und, und, und den ganzen ja. Ja, Einsprüchen und wie lange das dann am Ende dauert. und äh, ja, hm. Aber eigentlich auch passend zum nächsten Thema, finde ich, weil apropos lange <lacht> dauern, ähm, nach den Untersuchungen der EU zum Thema App Store zahlsystem ähm, ja, ist äh, außerdem, also ist jetzt zusätzlich noch eine Untersuchung zum Thema Apple Pay gestartet worden, was mich gewundert hat, ich dachte, die gäbe es
0: schon mhm. längst von der EU, aber nee, das ist Australien gewesen.
2: <lacht>
0: okay. Und, ähm, ne, also in Australien gab es ja die Beschwerden von, der, von den Banken, da sind die ja sehr laut gewesen, äh, dann, ne, dass die bei Apple auf die NFC-Schnittstelle wollten und nicht Apple Pay benutzen wollten. Ne, und äh, am Ende haben sie sich dann irgendwie geeinigt, aber sie haben ja dann trotzdem immer noch äh, Kartellklage eingereicht, also die australischen Banken, ähm, äh, um dann da immer noch ihre eigenen Sachen machen zu dürfen und äh, ich glaube es ist dann in einem Vergleich geendet oder sowas, ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe irgendwie das Ende nicht mehr. In der ja, Oder es das, ist noch nicht zu Ende. Das, das sind auch so
1: viele Meinung. Gerichtsprozesse und Streitigkeiten ja. mittlerweile bei Apple, da kommt man nicht mehr immer ganz mit. Vor allem, weil das ja auch über Jahre geht, das ist ja alles so, da erfährst du dann auch einmal ein Jahr später zu, zu einem Thema, was, wo du vor einem Jahr was von gehört hast, das ist dann immer manchmal ein bisschen schwierig, wie gesagt, man kommt auch durcheinander, wie gesagt, so viele Klagen und Einsprüche und und Zwänge ist da jetzt potenziell in so Sachen Apple gibt und Apple Pay und App Store. und äh, Das ist äh, dann schon schwierig, äh, den ganzen, ganzen Spaß äh, noch auseinanderzuhalten. Und genau. ja, auf jeden Fall gibt es jetzt auch in, in, in der EU äh, ein, eine Untersuchung dazu. Und mhm. äh, da geht es natürlich dann auch darum, dass Apple anderen ähm, Zahlungsanbietern die NFC-Schnittstelle aufmachen muss, soll, und ähm, ja einfach Konkurrenz zuzulassen und da kein Monopol zu haben.
0: Genau. Und um das nochmal zu betonen, äh, ich habe das damals schon als Shady angesehen. Ne? Also sie haben ja äh, für die Entwickler auch dann da äh, relativ restriktiv diese NFC-Schnittstelle freigegeben. Später ja erst, nachdem sie schon schon Apple Pay gemacht hatten. Und sie hatten die ganze Zeit da immer die Daumenschrauben drauf auf dem Thema NFC und letzten Endes ähm, wollten halt eben viele Banken, die ja die ganze Zeit immer ihr eigenes Süppchen machen wollen, lieber da ihren eigenen Kram halt eben draufpacken. Und da haben sie halt eben gesagt, nö, no, es gibt halt eben einfach keine allgemein verfügbare Schnittstelle. Die Argumentation war ja immer Sicherheitsgründe, wobei ich das als schadenfeinige äh, ähm
1: fadenscheinige Argumentation. Fad Fad ja,
0: genau, ich war gerade irritiert, dass ich fadenscheinige äh, ähm, Argumentation sehe und auch der Meinung bin, dass äh, solche Schnittstellen halt eben einfach für die Entwickler äh, offengelegt werden sollen und dann können sie halt eben da auch ihre eigene Entwicklung drauf machen. Das ist letzten Endes genau dasselbe, diese Schnittstelle, äh, die Apple benutzt, die gibt es jetzt ja schon, ne? weil sie benutzen die ja selber. Ne? Sie haben die nur nicht freigegeben. Das ist das, was man bei Apple hier so gerne Private API bezeichnet. Und äh, klar, äh, das, das ist halt eben an manchen Stellen notwendig, aber an manchen Stellen auch nicht. Und jetzt gerade beim Thema NFC, wo ja jetzt auch Android zum Beispiel schon seit Ewigkeiten NFC-Support in seinen in seinen Geräten und im OS drin hat. Ich kann mich daran erinnern, dass ich da damals selber mitgespielt habe, ganz am Anfang. Und ähm, da ging das schon äh, über Programmierschnittstelle zu programmieren bei denen, ne, 2008 oder sowas. Und wenn man jetzt drüber nachdenkt, dass Apple heute immer noch sagt, das geht nicht und es ist so unsicher. Hm, ich weiß nicht. Ne?
1: Ja, ist schon ein bisschen bisschen fadenscheinig, wie du schon sagst. Und äh, naja, ist... Äh Kommen wir zu einem besseren Thema, finde ich. Oder was heißt zu einem besseren? Ich finde aber zu einem... <lacht> zu einem äh,
0: Wo wir von Entwicklern sprechen.
1: Genau, netteren Thema. Und zwar, Apple hat die Entwickler informiert, dass Apps, die das Erzeugen von Accounts erlauben. Wir kennen ja immer diese ganzen ähm, Bedingungen, die Apple gerne dann irgendwo dran hängt, äh, ab dem 31. Januar 2022 auch das Löschen von Accounts ermöglichen müssen, was ich übrigens mm -hmm. sehr befürworte. Ja. Ähm, denn äh, ich hasse es, wenn ich immer mich zu Tode suche, ähm, um so einen Account wieder loszuwerden. Äh, vor allem, weil grundsätzlich die schon komischerweise in den Apps natürlich vergessen wird, aus Versehen natürlich. Ja, Und, wer braucht denn das? Genau, also <lacht> das äh, finde ich, äh, find ich eine sehr gute äh, neue Guideline. Und mhm. wie gesagt, erinnert mich ein bisschen an dieses äh, äh, Sign-in-with-Apple-Thema. Ne? Wenn du schon one click logins hast, dann musst du auch Apple äh, Sign-in-with-Apple anbieten. Deswegen meinte ich, diese Bedingungen hat Apple ja dann immer gerne da dran. Und finde ich mhm. auch gut, weil viele haben ja das Erzeugen von Accounts drin, aber das löschen halt eben nicht. Und äh, deswegen finde ich das einen guten Punkt, dass man es dem, also den, dem Benutzer erleichtert, äh, auch wieder, ich sag jetzt mal, auszusteigen. Nennen wir es mal so.
2: Mhm.
0: Richtig. Ja, schöne Sache. Freue ich mich drüber. ist ähm, für die Entwickler natürlich ein bisschen Arbeit, aber das ist natürlich... Naja, so. wir auch
1: noch, haben auch noch was Zeit. Ne? Also es ja. ist ja nicht so, dass sie sagen, morgen muss das so sein. Von daher äh,
0: ja, finde ich... Wobei find das, so. das Timing hätten sie sich vielleicht ein bisschen glücklicher aussuchen können. Das ist jetzt gerade die... Die heiße Zeit ja, über, über Black Friday und Weihnachten und so, wenn man jetzt E-Commerce macht, wie, äh, wie ich jetzt recht lange gemacht habe, aber kennst du ja auch so ein bisschen, ähm, dann dann, äh, dann passiert ja nicht viel. <lacht> und dann der Januar, der ist sehr schnell da.
1: Ja, das stimmt, aber du kannst es ja trotzdem vorbereiten. Du darfst es vielleicht nicht ausrollen, weil Cold Freeze ist oder ähnliches, aber du kannst es ja vorbereiten und und, und vorhalten.
0: Ah, gut. also man hätte es jetzt vielleicht auch einfach ein bisschen zu einem anderen Termin oder so ankündigen können, aber gut, ist halt eben so. Ähm, letzten Endes äh, ja, kommt es auf die Anwendung an, ob das jetzt komplex ist oder nicht. Ähm, ich müsste jetzt mal die genauen Bedingungen lesen, ob sie sich mit einem Link äh, und einer sich öffnenden Safari-Seite zufrieden geben würden oder sowas. Ähm, hm, keine das, Ahnung. Das ist eine gute lesen.
1: Frage, ja. Hm? Naja. Müssen, wir, müssen wir mal rausfinden noch.
0: Normalerweise kann man sich da schon irgendwie so ein bisschen was äh, zurecht tricksen. Die Hybrid-Apps würden das ja auch genauso machen. Also ich vermute, da werden sie nicht die Einschränkung machen können.
2: Naja, gut.
0: Dann ist es relativ schnell zu erledigen. Morgen morgen fertig. Ja. <lacht> Wenn es eine Löschfunktion auf der Webseite gibt, wäre dann die Voraussetzung.
1: Das stimmt, ja. Das stimmt.
0: Ja. Gut. So, ähm ja, wo wir schon bei Antitrust-Themen gewesen sind. Ich habe ein bisschen schlecht sortiert heute, jetzt geht es nämlich weiter damit. Und zwar hier Nikkei Asia berichtet, dass in Japan jetzt eine volle Untersuchung, full Antitrust-Investigation, also eine kartellbehördliche Untersuchung jetzt gegen Apple und Google gestartet wird für dieses Thema App-Store-Market-Monopole, also dass die beiden halt eben da irgendwie Monopol haben und äh, halt eben, das, wir kennen das Thema, das ist alles immer dasselbe, nur ein bisschen anders formuliert oft, ne? also dass halt eben äh, beide da auf ihren Stores ein bisschen bisschen sitzen vor allen Dingen das in der purchasing thema äh, da immer so ein so ein Ding ist, so wie so oft, wenn eine vollständige Untersuchung gestartet wird, dann ist eine Voruntersuchung schon zu einem Ergebnis gekommen, dass sie also jetzt überhaupt die volle Untersuchung gestartet haben. Das heißt, die haben da jetzt auch schon die Erkenntnis abgeleitet, dass die da irgendwie Dreck am Stecken haben in Anführungsstrichen und dass sie da jetzt was dran tun müssen und dementsprechend geht das da jetzt auch los. Und ähm, wir können gleich fließend weitermachen, denn Reuters meldet, dass äh, die niederländische Kartellbehörde nach zwei Jahren jetzt ihre Ermittlungen abgeschlossen hat. Gegen Apple allerdings nur und äh, Apple an dieser Stelle jetzt im Bezug auf die In-App-Bezahlungen im App-Store wettbewerbswidriges Vorgehen vorwirft und dementsprechend jetzt Apple zu Änderungen verpflichten wird, die allerdings noch nicht festgelegt worden sind. So, aber sie haben da jetzt quasi ne, ihre Untersuchung abgeschlossen und haben festgestellt Wettbewerbswidriges Verhalten.
1: Ne? Oh Wunder.
0: Gut, ja, oh Wunder, oh Staune, <lacht> ne? haben wir ja alles schon äh, oft genug durchgekaut. Ist und bleibt einfach äh, eine Sache, die äh, sehr kontrollierend ist und manche Sachen halt eben ganz klar. Äh, auch ein eindeutiger Vorteil für Apple sind. Äh, das eindeutigste Beispiel halt eben Apple Music versus Spotify. Ne? Apple selbst muss nicht seine 30 bezahlen, Spotify muss. Das ist natürlich ein ganz eindeutiger Wettbewerbsnachteil. Das ist ja zum Beispiel auch die Grundlage für die EU-Beschwerde gewesen an der Stelle. Ne? So, und da ist das ja super eindeutig, und da wird es halt immer noch andere Fälle geben. Alles, was irgendwie Konkurrenz ist,
1: äh, ja, klar, Apple im Prime Video ja. oder oder sonst was, völlig egal. Ähm, äh, Netflix etc. Also, da gibt es genug Beispiele, wird halt spannend, wie sich wie das Ganze entschieden wird, und vor allem, wie ähm, ja, wie es ausgeht, und wie Apple das am Ende machen möchte,
0: machen wird, genau. Also, genauso. Wie wir das ja schon, ja, haben wir auch schon vermutet. Ne? Also sie werden jetzt, wenn sie wenn sie es ordentlich gemacht haben, haben sie jetzt schon ein Konzept in der Schublade liegen.
2: Ne? Verschiedene ja.
0: Varianten sogar genau genommen, weil äh, sie werden halt eben jetzt was tun müssen und auch relativ zügig. Die werden jetzt nicht sagen können, hier fünf Jahre brauchen wir. <lacht> nee, nee. Ne? Sechs Monate oder sowas, dann werden sie das umgesetzt haben müssen. Garantiert. Denke auch. Ne? Ja, und Apropos umgesetzt haben müssen, können wir auch sofort wieder fliegend weitermachen. <lacht> das ist auch mal wieder was. Und zwar Paddle, das ist ein Zahlungsdienstleister, kündigt erstes In-App-Payment-System für den App-Store an. Doch. <lacht> also, okay, sie, sie preschen hier etwas vor, weil Apple versucht ja noch <lacht> die Motion, ne, also die einstweilige Verfügung, die genau das äh, möglich machen würde, jetzt noch äh, zu canceln. Also eventuell hat Paddle da auch noch Glück, wenn sie die jetzt gecancelt kriegen. Ähm, aber ansonsten wären sie natürlich da jetzt schnell dabei. Ähm, ist aber natürlich jetzt auch nicht so wahnsinnig schwer als Anbieter, der so äh, Payment-Systeme hat. Äh, die, die haben ja oft auch entsprechend schon APIs und äh, SDKs zum Beispiel auch irgendwie für native Apps. Für den Mac gibt es ja seit Jahren, ähm, dass man sowas in die Apps integrieren kann. Ich meine, Paddle hätte da auch Integration. Ich kenne jetzt Paddle selber nicht. Ähm, und dann äh, kann man halt eben dann über die entsprechende Zahlungsdienstleistungen machen. Und natürlich haben sie jetzt äh, sehr interessante Konditionen angekündigt, ist ja auch klar, weil sie müssen ja anstinken gegen, gegen Apple, aber es sind auch tatsächlich schöne Konditionen dabei rausgekommen. Und zwar 10% für Transaktionen unter 10 Dollar. Oh, ein Viertel. Mhm. Mhm. Schon ordentlich. so Und dann 5% für Transaktionen über 10 Dollar. Das heißt also, da gehen sie sogar nochmal die Hälfte drunter. Ja, 5% für Transaktionen über 10 Dollar. Das ist schon ein Kampfpreis, würde ich sagen.
1: Ja, also ich glaube, da wollen sie Apple auch ein bisschen in die Enge zwingen und äh, drängen. Ja. Und äh, dann, ähm, und, sag ich mal, jetzt zu einem Konzept bemühen, was äh, sehr tief ist. Ob das dann auch so wird, weiß ich nicht. Ähm, und ob das funktioniert, das, das muss man dann mal sehen. Aber das ist schon eine Kampfansage, würde ich sagen. Definitiv. Genau.
0: Aber von der Idee her natürlich super, weil mit solchen Zahlen setzen sie so ein bisschen was, äh, das, das, das Grüchle, ne? ja. wenn es jetzt um das Thema geht. Und äh, wenn das jetzt also die Richtung ist, ich glaube, da, da werden viele Leute deutlich glücklicher mit sein als das, was Apple haben möchte. Und dann muss man jetzt mal schauen, was Apple dann daraus macht.
1: Ne? Ja, ja, so. definitiv. Also bin auf, äh, auf Apples Konzept dann sehr gespannt, wie sie dem entgegnen möchten.
0: Ja, genau vor allen Dingen wie weit sie runtergehen und ob sie irgendwie Staffeln machen oder irgend so was kann man sich ja noch eine ganze Menge Sachen ausdenken ne? wenn man schon ja, so ja. viel Umsatz gemacht hat geht das runter kann man ja eine Menge sich
1: einfallen lassen definitiv ja da kann man viel viel überlegen
0: genau gut so was ist denn bei Twitch passiert Sascha ja. deine <lacht> Lieblingsplattform
1: oh ja genau Meine, eine meiner meistgenutzten Plattformen und zwar Twitch <lacht> die ähm, ich guckte immer diese Videos im Pool und
0: äh, mhm. nein. die Dame im Pool genau Samstagsabends
1: <lacht> okay so genau weiß ich da nicht Bescheid <lacht> ähm, ich hatte da nun mal irgendwas drüber gelesen und wusste gar nicht dass da dass es da Dame im Pool gibt deswegen war ich total irritiert aber gut kommen wir zum Thema zurück Twitch ja, und zwar der äh, den ist was sehr unangenehmes passiert und zwar den den wurde der gesamte Source Code geklaut und äh, mhm. alle Nutzerkommentare und detaillierte Finanzdaten, was natürlich immer sehr gut ist, äh, wurden halt von anonymen Hackern auf 4Chain gepostet. Grundsätzlich mhm. immer schlecht, wenn Daten abhanden kommen. Ne? Also mhm. Nutzerdaten und, und Finanzdaten sowieso extrem ungünstig, aber wenn ja auch noch der Sourcecode geklaut wird. Also ich würde es mal ganz sanften Super-GAU nennen.
0: Ja. Genau, vor allen Dingen, es ist ja nicht nur der Sourcecode geklaut worden, was schon schlimm genug per se ist. Ja, Mobile-Apps, Desktop-Apps, ein unveröffentlichter Steam-Konkurrent. spielplattform haben sie wohl scheinbar irgendwie dran gewerkt. Und äh, letzten Endes, äh, ja, ne, alles online gestellt worden. Aber, und das ist natürlich noch viel schlimmer für so eine Plattform, sie haben auch alle Zahlungen an Streamer seit 2019 und da wohl scheinbar aus der Datenbank gezogen, die äh, ne, halt eben unter Umständen nicht Zahlen sein könnten, die die Streamer gerne offenlegen wollten, denn das Ganze basiert ja auf dem Prinzip, dass man äh, ne, letzten Endes da Abos für die entsprechenden Streamer einwirft und die dann damit unterstützt und äh, das äh, ist natürlich alles immer so ein bisschen was auf der Hypothese, dass das doch arme äh, arme Socken sind, die ja kaum was verdienen. Und wenn man dann jetzt sieht, dass sie letzten Endes alle reiche Knacker sind, dann äh, ist das Ganze schon ein bisschen suspekt. Nee, natürlich sind das nicht alle. Das sind dann nur so ein paar äh, sehr gut, sehr erfolgreiche Streamer. Ne? Viele Leute können sich da überhaupt nicht mit finanzieren. Ne? So, das ist das klassische Problem, so wie auch die YouTuber und so auch. Ähm, aber na ja, gut. Ne? Es gibt halt ist jetzt, einige äh, wenige,
1: die richtig Geld machen da. Ne? und Das ist aber ja, nicht der genau. Großteil. Trotzdem, egal wie und egal von wem, das so Daten abhanden kommen, ist äh, sehr ungünstig. Ja. Das
0: darf ich nicht möchte es halt eben Ja, sorry. Äh, ich möchte halt eben jetzt auch nicht jedem erzählen, was ich für ein Gehalt bekomme. Und das ist halt eben effektiv das, was die da offengelegt bekommen haben. Ja, ne?
1: genau so. Also sehr, sehr ungünstig, was da bei Twitch passiert ist.
0: Find richtig. Ich. Ja, und äh, damit sind wir auch schon fast durch. Wir haben uns noch äh, schweren Mutes für einen Rausschmeißer entschieden. Leider keinen richtig guten Schmunzler dieses Mal, deswegen einfach nur die ja, letzte. Ja, also doch, zum, doch, ja, letzten Moment. doch zum, zum Ja, also schmunzeln, finde ich, ist es schon. Ja, also Facebook ist immer zum Sch
1: Genau, so wenn, Facebook was, wenn, Face, wenn Facebook was sagt, wir machen was richtig oder was Gutes, ist es immer zum Schmunzeln.
0: Ja, genau, äh, weil sie immer so absurde Sachen von sich lassen. Und diese Geschichte haben wir hier natürlich jetzt auch wieder bekommen. Ähm, also ähm, ich glaube, wir hatten auch schon darüber berichtet. War das letzte Folge? Ähm, also dass, dass ähm, äh, hier Zuckerberg äh, ausgesagt hat vor der... Ähm, äh, vor der Regierung in den USA und dort halt eben gesagt hat, äh, ne, hier sind zwei Studien, wo wir belegen, dass Instagram für Jugendliche super toll ist. Genau genommen war es so, äh, so, so mittel, ne, gut und schlecht gleichzeitig das Ergebnis. Und dann eine Whistleblowerin hat eben dann vier weitere Studien veröffentlicht hat, die sagen, äh, ganz schrecklich für Jugendliche. <lacht> Und äh, Zuckerberg natürlich da ganz selektiv, wie so üblich, wenn man selber Studien fälscht, ähm, also beauftragt. <lacht> wenn man sie beauftragt, braucht man sie nicht fälschen. Ähm, das ist das Gute. Äh, wer
1: sie bezahlt, bestimmt wie sie ausgehen. Ne?
0: Genau. Und äh, letzten Endes ähm, ja gut, also sie sind zwar nicht dazu verpflichtet, sowas zu veröffentlichen. Klar, jeder kann Studien beauftragen. Das heißt einfach nur, dass man einen Wissenschaftler oder irgendjemand anderes, das kann ja jeder machen im Prinzip, bittet, irgendetwas zu erarbeiten und zu dokumentieren. Mehr ist das ja im Prinzip nicht, wenn man eine Studie macht. In der Regel ist das ein Fachmann oder eine Fachfrau. So Und letzten Endes kann man sowas natürlich machen, aber das ist halt eben dann selektive Beeinflussung. So, wenn du also dann hingehst und dann nur die zwei, die dann äh, neutral sind, veröffentlicht, dann ist das halt eben ganz klar, dass du etwas vertuschen möchtest und ähm, das sieht man halt eben hier bei Facebook dann auch sehr schön, ist dann halt eben etwas peinlich. Ne? Wenn dann, 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 dann eine Whistleblowerin in diesem Fall glaub, dann hier... Dann, ich glaube, den ist gar nichts mehr
1: peinlich, habe ich so das Gefühl. Dass, ja, ja, die natürlich. leben da in ihrer eigenen Welt. Jetzt sagen wir mal gerade, worum es überhaupt geht. Und zwar hat äh, Facebook <lacht> angekündigt, proaktiv Teenager daran äh, ändern zu wollen, mal eine Pause zu machen von Instagram. Und mhm. außerdem noch weitere Verbesserungen. Äh, ja, was natürlich gegen ihr Geschäftskonzept eigentlich ist. Und...
0: Äh, Genau, das war eigentlich das, weshalb ich so lange drumherum geredet hatte, weil äh, ähm, es war ja berichtet worden, auch im Zuge von von dieser Whistleblowerin jetzt, dass äh, Facebook intern diskutiert hatte, äh, Verbesserungen umzusetzen vom Algorithmus oder auch von von den Apps, die die Leute dazu bringen, nicht so ganz so fanatisch zu werden bei verschiedenen Themen und äh, Ne, mit den Teenagern dieses Problem, dass sie halt eben falsche Vorbilder bekommen und so. Da, da gibt es um einige Probleme, ne, die sich da so ansammeln. Und ähm, dann ist ja dann von der Whistleblowerin genau das korportiert worden, nämlich dass intern gesagt von Leuten, das vorgeschlagen worden ist. Und dann äh, Zuckerberg, beziehungsweise halt eben die Geschäftsführung, aber das muss wohl auch sehr stark Zuckerberg selbst gewesen sein, eben das abgeschossen hat als Thema intern, weil das die Umsätze äh, beeinträchtigen könnte. So, das heißt also, die Umsätze sind das einzig Wahre und alles andere, weil das sind ja ernstzunehmende Probleme, die da diskutiert worden sind, wurden einfach niedergeschossen, einfach äh, weil sie sich Sorgen darum machten, das könnte die Umsätze bzw. Börsenjet oder was auch immer. Schlimm, aber auf der anderen schlimm. Seite äh, ne? auch irgendwo typisch Facebook. Ja genau, also normalerweise würde man jetzt sagen, solltest du als Firma ein, ein bisschen was, ein soziales Gewissen haben und Firmen, die kein soziales Gewissen haben, habe ich leider auch schon erleben dürfen, da sollte man vielleicht nicht bleiben. Ja, stelle ich mal vorsichtig mit Fragezeichen in den Raum. Aber dafür arbeiten auch noch sehr viele Leute bei Facebook. Ich weiß nicht, was die da so drüber denken. Würde mich mal interessieren an der Stelle. Sie scheinen ja da auch was Gutes tun zu wollen. Aber ähm, irgendwie, man merkt das ja auch schon an der Berichterstattung. Klar, wir berichten das natürlich ein bisschen selektiv. Aber es ist schon so, dass die halt eben doch ziemlich... Äh, viele Probleme ausgelöst haben in der Vergangenheit oder halt eben jetzt immer noch aktiv auslösen und halt eben wissentlich das nicht fixen. Und äh, da geht es ja um Wahlmanipulationen, da geht es um Meinungsmache, da geht es um riesengroße Probleme während der in den Corona-Pandemien, dass überall nur extrem radikales Gedankengut äh, wirklich gehört worden ist, obwohl das eigentlich eine Mindermeinung ist. Also komplett falsches Bild von Bevölkerungsmeinung für verschiedene Leute erzeugt worden ist, gerade weil die halt eben dann in ihrer Bubble nichts anderes mehr gesehen haben. Ne?
1: Ja, das, halt das Grundprinzip von Facebook ne, äh, führt schon dazu, dass das nicht dass das nicht selektiv ist, also dass das nicht offen ist und nicht, nicht, nicht äh, klar kommuniziert, sondern sehr selektiv äh, Sachen anzeigt. Das ist halt die Idee dahinter, es werden Sachen angezeigt, die dich interessieren, die, die für deinen Content, den du sonst konsumierst, passen. Und ähm, ja, das ist halt das Problem Facebook an sich, also von, von ja. all dem. Und ähm, ja,
0: ich grundsätzlich von allen Systemen, die algorithmische Feeds sind, ne? deswegen genau. auch Facebook, Instagram letzten Endes genauso, YouTube ja auch so ähm, und äh, wobei das halt eben jetzt nicht Facebook ist, logischerweise. Und äh, ja, gut, naja, so, die, also die Moral
1: von Facebook braucht man nicht mehr suchen, da gibt es keine. Das ist äh, genau das Problem.
0: Genau, so und wo wir jetzt schon dabei waren, letzte Woche wurde auch im Zuge von dieser Leakerei bezüglich dieser Facebook Papers wurde da auch noch berichtet davon, dass Facebook wohl an einem Instagram for Children, also speziell für Kinder arbeiten würde und das eher als eine Optimierungsmaßnahme eingestuft wird. Ne? Also, dass die das noch mehr nutzen und noch mehr äh, äh, äh vor den Bildschirm bannen soll, letzten Endes. Und äh, da wurde nämlich dann letzte Woche schon korportiert, dass sie nach dem Leak das jetzt vorsichtshalber erstmal in die Schublade gelegt haben, damit das nicht nachher jetzt irgendwie <lacht> in Medien groß überkocht. Ähm, so, und in diesem Zuge, das ist jetzt genau das, weshalb wir hier eigentlich dieses Nachrichtentitbit drinstehen haben, scheinen sie dann jetzt das Gegenteil angekündigt zu haben. Nachdem das jetzt geleakt ist, müssen sie ja jetzt was tun. In Anführungsstrichen, und äh, deswegen wollen sie also jetzt Features äh, zu, zur Hilfe von Teenagern, vor allen Dingen, was ja jetzt hier der Fokus war, äh, machen. Unter anderem wird hier wirklich gesagt, es soll also eine Funktion geben, die dann darauf hinweist, mal Pause zu machen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Stunden die Kinder da so am Scrollen sind, aber hm, äh, könnte natürlich äh, ein Problem sein. So und dann äh, wollen sie auch noch Automatismen einbauen, die ähm, triggern, wenn Kinder auffällig lange sich verschiedene Dinge anschauen, also so gewisse Profile immer und immer wieder anschauen oder dieselben Bilder immer und immer wieder oder so in dieser Richtung wurde das erklärt und äh, dann äh, äh, ja, also es soll irgendwie den, den äh, Teenagern helfen, bei ihren, äh, ihren äh, Konsum Problemen. zu kontro kontrollieren. aber Ja, also letzten Endes sprechen sie hier ja von dieser psychischen Komponente, ne, die ja auch genau das Problem ist, die in diesen äh, Untersuchungen dort auch angesprochen worden ist, dass also wirklich psychische Probleme entstehen durch die <lacht> Darstellung von den Leuten, denen sie folgen, die halt eben immer hübsch operiert, dicke Brüste, dicken Arsch, was weiß ich was, ne, die unterwegs sind und dann letzten Endes halt eben ein ganz falsches Bild von der Realität geben, weil halt eben sehr, sehr viele von diesen erfolgreichen Instagram-Persönlichkeiten halt eben genau so sind.
1: Da greifen ja. glaube ich schon andere Länder vor, also es gibt, gibt ja schon Länder, wo so Content dann markiert werden muss, äh, als bearbeitet, ja. was ja auch richtig ist. Ähm, ja. ja, also ich bin ganz ehrlich, was, was das Thema angeht, ich glaube nicht, dass Facebook da viel tun wird, da sind sie nicht für bekannt, sie werden da ein Minimum tun und da kommt dann vielleicht eine Abfrage und da sagst du einmal nein und dann ist auch wieder gut, ja. weil das geht gegen ihr Konzept und
0: sie werden sich nicht in eigene Fleisch schneiden, das tun sie nie. Ich glaube, da liegst du vollkommen richtig. Vor allen Dingen wurde in der Presseerklärung auch noch gesagt, Zeitrahmen gibt es derzeit keinen. Ja, das passt. Also haben sie quasi nur gesagt, wir haben vor, etwas toll besser zu machen. Und dann wird jetzt Zuckerberg intern natürlich wieder gesagt haben, tun wir gar nichts, das kostet uns ja nur. Genau,
1: das, äh, das glaube ich auch.
0: Genau, richtig. So, und damit sind wir dann auch wirklich... Beim Ende gelandet, der Rausschmeißer äh, zumindest noch ein kleines Diskussionsthema gewesen. Ähm, und damit sind wir dann durch. Oh, wir müssen noch eine, eine Parole für Thorsten machen. Hast du eine Idee. Hm, 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 hm. Ähm, ähm, Ist er ähm,
1: ja nicht in Spanien? Dann würde ich sagen Spanien ole.
0: <lacht> ja, genau. Instagram ole. So. Sehr okay. gut. Muss ja mit dem Content zu tun haben. Gut. So, ja, dann äh, haben wir Folge 77 damit auch beschlossen, würde ich sagen. Wir ähm, freuen uns auf die kommende Woche. Ne, am Montag genau. äh, Apple-Event. Ähm, wenn alles gut läuft, werden wir regulär unsere Folge aufzeichnen. Im schlimmsten Fall schieben wir um einen Tag, falls wir irgendwie mit der Vorbereitung nicht fertig werden. Müssen wir ja, noch mal gucken. Falls wir Dinge beim Vorbereiten äh, brauchen. Genau. Ähm, aber nächste Woche dürfte es dann schon interessante Neuigkeiten zu berichten geben. Ähm, hoffen wir zumindest nicht, dass sie nachher ein Event machen und sagen, dieses Mal gibt es gar nichts. <lacht> nee, Scherz. Äh, aber äh, ja gut, also wir, wir freuen uns auf nächste Woche. Ja, genau. Ich äh, würde wedel schon wieder mit dem virtuellen Geld. Ich hoffe, es ist was dabei. Warten wir <lacht> ab. Hab ich, gespart habe ich genug. Und äh, in diesem Sinne... Äh, ja, sage ich, äh, ja, machen wir mach Feierabend. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, ja, schaltet auch doch das nächste Mal wieder rein, wenn es spannend wird. Und äh, bis dahin sagen wir auf Wiederhören.
1: Genau, auch von mir. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
2: Ciao, ciao.